0: Gleich geht es bei uns los mit einer mordlust -Folge. Wir können schon mal verraten, dass es heute um ein Thema geht, das manche Menschen sehr, sehr glücklich macht und andere wirklich sehr wütend zurücklässt. Und was in vielen Familien einen Streit auslöst, manche davon so schlimm, dass die tödlich enden. Aber jetzt geht es erstmal um unseren anderen Podcast, Justitias Wille. Und Leute, wir hatten so einen geilen Start. Dank euch waren wir auf der Eins der Top-Podcasts. Vielleicht sind wir es auch immer noch. Wir können nicht in die Zukunft gucken. Ey, vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr uns da so unterstützt habt.
1: Ja, und mittlerweile sind also ab heute drei Folgen online. Ihr hattet hier auf dem Feed ja nur die erste. Also, falls ihr zwei und drei noch nicht gehört habt, dazu müsst ihr auf den Justitias Wille-Kanal. Also den bitte abonnieren, weil dann verpasst ihr auch keine Folgen, weil es kommen ja pro Woche zwei Folgen raus. Genau. Und in der zweiten Folge, da erzählen wir den ersten Fall von Dr.
0: Torowski. Das ist ja der Arzt, der da gerade vor Gericht steht. Und den Fall haben wir auch schon mal hier in Mordlust erzählt. Das ist einigen aufgefallen natürlich.
1: Und in der Folge, die heute rausgekommen ist, die ihr sofort nach dieser Mordlustfolge hören solltet, geht es um einen anderen Mediziner, der auch angeklagt war, weil er einer psychisch erkrankten Person Suizidhilfe geleistet hat. Genau, und mit dem
0: sprechen wir auch in der Folge. Wie gesagt, wenn euch der Podcast gefällt, uns wird es wahnsinnig helfen, wenn ihr den bewertet und wenn ihr es mit euren Freundinnen teilt, dass ihr den hört. Wir sehen auch jede Story auf
1: Instagram und freuen uns ganz doll darüber.
0: Und damit herzlich willkommen zu Mordlust, einem Podcast der Partner in Crime. Wir reden hier über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Mein Name ist Paulina Kraser.
1: Und ich bin Laura Wohlers. Wir haben heute wieder ein Oberthema mitgebracht, zu dem wir zwei wahre Kriminalfälle nacherzählen, darüber diskutieren und mit Menschen mit Expertise sprechen.
0: Hier geht's um True Crime, also auch um die Schicksale von Menschen. Bitte behaltet das immer im Hinterkopf. Das machen wir auch, selbst wenn wir mal zwischendurch ein bisschen ungehemmter miteinander sprechen. Das ist aber für uns eher so eine Art Comic Relief, aber natürlich nicht despektierlich gemeint. Laura, bevor ich mit meinem Fall loslege, möchte ich dir eine andere Geschichte erzählen. Und zwar von einem Passagier, der im September 2007 aus Sicherheitsgründen unter dem falschen Namen Bubble von New York nach Florida geflogen ist.
1: War Bubble der Vor- oder Nachname?
0: Bubble war einfach der Name, unter dem der Passagier gereist ist.
1: Okay, also die Leute an der Passkontrolle und im Einlass des Flugzeugs haben sich einfach diesen Reisepass angeguckt. Da stand nur Bubble und die dachten sich, ja klar, Bubble nehmen wir mit.
0: Ja, wer könnte Bubble denn sein? Wer fliegt denn unter falschem Namen?
1: Naja, zum Beispiel ein Promi. Mhm. Aber der Promi, der müsste ja auch irgendwie sein Aussehen verändern, damit man ihn nicht nur am Namen erkennen würde.
0: Naja, es sei denn, es gibt irgendwie Leute, die Zugriff auf die Passagierinnenlisten haben und vor denen möchte man das einfach nur geheim halten.
1: Hm. Warte. <lacht> wer, wer könnte Bubble... War Bubble... Ein Krimineller? Nein. Bubble
0: war ein kleiner Hund. Oh. Und zwar, um genau zu sein, eine weiße, wuschelige Malteserdame. Und ihr richtiger Name <lacht> war eigentlich Trouble. Und ihre Besitzerin war die amerikanische Immobilien- und Hotelbesitzerin Leona Helmsley. Eine Milliardärin, die jetzt zu Lebzeiten nicht gerade für ihre Freundlichkeit bekannt war. Die wurde nämlich von ihren Angestellten als fiese Königin oder böse Hexe bezeichnet. Nur ein Lebewesen hat sie geliebt und vergöttert über alles, nämlich das kleine Schoßhündchen. So durfte man Trouble aber nicht nennen. Leona wollte, dass man Prinzessin zu ihrem Hund sagt. Und so hat sie sie auch behandelt. Also Trouble hat aus der Hand Krabbenfrikadellen bekommen, Frischkäse, gedünstetes Gemüse mit Hähnchen und so. Mhm. Also nichts aus der Dose, alles nur vom Feinsten. Und als die Hotelerbe dann aber 2007 mit 87 Jahren verstorben ist, hat sie natürlich auch für ihren Hund vorgesorgt. Und zwar hat sie mehrere Milliarden für den Tierschutz hinterlassen, aber eben auch 12 Millionen Dollar, etwa 11 Millionen Euro, für Trouble. Wow. Sodass ihre kleine Prinzessin in dem Luxus weiterleben konnte, den sie kannte.
1: Also dieser Hund hat 11 Millionen Euro umgerechnet geerbt, ja? So hatte sie es verfügt, genau. Und deswegen... Äh, wenn Trouble jetzt durch die Gegend reist, unter ihrem echten Namen und nicht unter Bubble, dann besteht die Chance, dass jemand Bubble Trouble <lacht> kidnappt, damit die Person dann Zugriff auf diese elf Millionen hat, oder wie? Wieso Zugriff auf die elf Millionen? Weil das wäre ja
0: eine Entführung und da müsste ja erst jemand erpresst werden. Naja, das habe ich jetzt auch gerade gedacht, aber er, der Hund hat ja das Geld. Der soll dann erpresst <lacht> Du meinst, Bubble hat äh, das Portemonnaie mit den elf Millionen immer mit dabei. In so einer, kennst du noch diese kleinen Portemonnaie Umhängetaschen, ja. die man früher als Kind so vor der Brust getragen hat? So eine hat Bubble auch, und da ist die Kreditkarte drin. <lacht>
1: Nee, aber sag mal, warum musste der jetzt mit falschem Namen fliegen? Oder die, sorry, Prinzessin meine ich natürlich.
0: Ja, ja, die Prinzessin, weil mit Ruhm kommt natürlich auch Neid und Trouble hat einfach mehr als 20 Morddrohungen offenbar von fremden Menschen bekommen und musste deshalb halt eben unter falschem Namen im Privatjet nach Florida fliegen, wo sie dann von ihrem neuen Herrchen, das war ein Bekannter von Leona, in Empfang genommen wurde. Jetzt könnte man ja meinen, ja, für die Malteser-Dame ist alles super gut gelaufen und der neue Besitzer, die machen sich da zu zweit einfach ein schönes Leben. Aber daraus wurde nur teilweise was, denn die Enkelkinder von Leona, die sie aus ihrem Testament gestrichen hatte, haben gegen den letzten Willen ihrer Großmutter geklagt. Weil die haben gesagt, das kann ja wohl nicht sein, dass hier der Köterich das alles kriegt. Und sie haben Recht bekommen. Ein Richter hat nämlich entschieden, dass 12 Millionen Dollar für die Pflege eines Hundes viel zu viel sind. Und dann musste Troubles Besitzer quasi begründen, wie viel Geld er eigentlich für die Pflege braucht. Und er kam dann auf 190.000 Dollar im Jahr, 100.000 Dollar für Security, 8.000 Dollar für Hundefriseur, 1.200 Dollar für Essen. <lacht> es gab dann nämlich doch nur noch Dosenfutter und bis zu 18.000 Dollar für Tierarztbesuche, weil Trouble ihren Probleme hatte.
1: Okay. Hä, und mal ein Geschenk oder so? Das gönnt man dem Hund jetzt nicht mehr, oder wie? Was glaubst du denn, was ein
0: gutes Geschenk für einen Hund wäre? Beim Essen, da bist du nicht dabei. Ein Ball. Ja,
1: <lacht> ein Ball. Oder eine Spa-Behandlung oder sowas. Nicht nur Hundefriseur, sondern auch ein bisschen mit Massage und so. Wie das sich für eine Prinzessin halt so gehört. Das ging auf jeden Fall nicht durch.
0: Also es war in der Kalkulation, wurde dieser Posten gestrichen offenbar. Der Mann hat aber für sich selbst noch 60.000 Dollar veranschlagt, um Trouble zu versorgen. Also zwei Millionen hat er letztendlich vom Gericht bekommen. Genug Geld, um sie halt noch jahrelang weiterzupflegen. Und die restlichen zehn Millionen, die Leona eigentlich an Trouble vererbt hatte, wurden dann zwischen den Enkeln aufgeteilt. Hm. Gestorben ist Trouble dann drei Jahre später, mit zwölf Jahren. Und für sie war auch ein Platz im Mausoleum der Familie Hermsley reserviert. Und zwar direkt neben Frauchen Leona
1: dann sind sie jetzt wenigstens wieder vereint. Und ich glaube, ihr Wunsch, dass ihr Hund ein schönes Leben hat oder ein schönes Restleben, das ist schon aufgegangen, auch wenn es am Ende nicht zwölf, sondern nur zwei Millionen waren. Und mit dieser Geschichte spielen wir ja jetzt auch schon ein bisschen auf unser heutiges Oberthema an, und zwar die Erbschaft.
0: Und um den Kreis zu schließen, auch in dem Fall, den ich heute erzähle, gibt es einen Hund, eine ältere Dame und Menschen, die bereit sind zu morden. Alle Namen habe ich geändert. Der Heinrich-Lehr-Park ist eine grüne Oase mitten im wohlhabenden Berliner Stadtteil Zehlendorf. Tagsüber trifft man hier viele Menschen beim Joggen. An diesem späten Abend im April 2013 ist der Park dunkel und menschenleer. Nur ein älteres Ehepaar geht noch zwischen den hochgewachsenen Bäumen, die am Wegesrand stehen, mit dem gemeinsamen Hund spazieren. Da tritt auf einmal eine Gestalt zwischen den Bäumen hervor. Sie zückt eine Eisenstange und schlägt unvermittelt auf den 69 Jahre alten Mann ein, der sofort zu Boden geht. Während er das Bewusstsein verliert, spürt er noch, wie der Angreifer ihm die teure Uhr vom Arm reißt. Der Mann weiß noch nicht, dass er an diesem Abend zwar etwas Wertvolles verliert, er wird aber auch um eine wichtige Erkenntnis reicher. Rückblick nach dem Mauerfall Anfang der 90er Jahre ist Zehlendorf noch immer einer der noblen Bezirke im ehemaligen Westberlin. Hier reihen sich prunkvolle Häuser aneinander. Die Menschen, die darin wohnen, haben meist Geld. So auch Ernst. Er ist Ende 40, nicht besonders groß, angegrautes Haar und steckt mitten in einer Scheidung. Er kann auf eine erfolgreiche Karriere als Steuerberater zurückblicken. Seit Jahren führt er seine eigene Kanzlei und berät wohlhabende KundInnen. Unter ihnen auch der Pächter einer Tankstelle. Auf dessen Unterlagen freut sich Ernst immer besonders, denn die bringt die attraktive Sekretärin des Unternehmers vorbei. Sie ist groß und schlank, kleidet sich auffallend gut, trägt ihr blondes Haar als perfekt frisierten Kinnlangbob und ihre Fingernägel sind immer akkurat manikürt. Ihr Name ist Alina und wenn sie ihre roten Lippen zu einem Lächeln formt, macht Ernsts Herz einen kleinen Hüpfer. Ernst denkt, sein Interesse sei einseitig. Doch eines Tages fragt ihn Alina, ob er mit ihr einen Kaffee trinken gehen würde. Der Steuerberater muss keine zwei Sekunden darüber nachdenken. Natürlich will er. Aus dem Kaffee werden Abendessen bei Kerzenschein und gemeinsame Ausflüge und aus den beiden schließt sich ein Paar. Der 47-Jährige ist stolz auf die drei Jahre ältere attraktive Frau an seiner Seite. Denn sie weiß, was sie will und auch, wie man sich in den gehobenen Kreisen in Berlin benimmt. Sie wird schnell mit den Menschen warm, ist zurückhaltend und gleichzeitig charmant. Die neuesten Infos über die Berliner Schickeria schnappt sie im Nagelstudio auf. Ihr Haar lässt sie sich bei Promi-Friseur Udo Wald schneiden, bei dem Ernst und Alina sogar zur Weihnachtsfeier eingeladen sind. Das verliebte Paar geht gerne aus, aber die beiden genießen auch ihre Zweisamkeit. Die verbringen sie schon bald in einer schicken Maisonette-Wohnung, die Ernst für sich und seine Alina gekauft hat. Manchmal kann er sein Liebesglück gar nicht fassen. Zum Beispiel als er 1996, fünf Jahre nachdem er Alina kennengelernt hat, an Krebs erkrankt. Ernst hat in der Zeit oft Angst, um sich, aber auch davor, dass Alina ihn wegen seiner Krankheit verlassen wird. Doch Alina bleibt an seiner Seite und geht mit ihm zur Chemotherapie. Ihren Job beim Tankstellenunternehmer hat sie inzwischen gekündigt. Stattdessen kümmert sie sich hingebungsvoll um Ernst. Zu Hause putzt sie, macht die Betten und kocht vorzüglich. Seine Krankheit entzweit sie nicht etwa, sie bringt sie noch näher zusammen. So nah, dass Alina ihn noch im selben Jahr wieder etwas fragt. So wie damals nach dem Kaffee. Diesmal will sie wissen, ob Ernst sie heiraten will. Ernsts Antwort ist dieselbe wie damals. Ja, natürlich. Die Hochzeit folgt kurze Zeit später in Kärnten, in den österreichischen Alpen, wo Ernst ein Ferienhaus besitzt. An diesem Tag entsteht eine neue Patchwork-Familie. Die beiden bringen je einen Sohn aus erster Ehe mit. 2004, acht Jahre nach ihrer Hochzeit, ist Ernst immer noch sehr verliebt in Alina. Heute will er ihr jemanden vorstellen. Eine andere Frau, die schon seit 20 Jahren in seinem Leben ist und die er regelmäßig trifft, wenn auch eher beruflich. Seine Klientin Sieglinde. Vor kurzem hat er für die 87-Jährige ihr Testament aufgesetzt, denn die alte Dame hat von ihrem verstorbenen Ehemann ein Vermögen in Millionenhöhe geerbt. Kinder oder Familie hat sie keine, nur einen Hund und einen Kanarienvogel. Ihr ganzes Vermögen will sie nach ihrem Ableben dem Berliner Tierheim vermachen. Und Ernst, den sie liebevoll Menklener nennt, soll sich darum kümmern. Als Dank hat sie ihm schon jetzt ihre Ferienwohnung auf Sylt vermacht. Aus der Geschäftsbeziehung ist eine Freundschaft geworden und Ernst findet, dass es an der Zeit ist, dass sich die zwei Frauen in seinem Leben einmal kennenlernen. So treffen sich Alina, Sieglinde und er zum gemeinsamen Kaffee trinken. Seine Alina ist freundlich schammernd so wie immer. Ernst merkt sofort, dass Sieglinde sie mag, obwohl die alte Frau sonst niemanden an sich heranlässt. Schon bald treffen sich die Frauen alleine. Alina hilft Sieglinde im Alltag. Sie hat ja sonst keinen, sagt Alina. Auch als Siglinde ein Jahr später in ein senior umziehen muss, sind Ernst und Alina an ihrer Seite. Die alte Dame legt nun buchstäblich ihr Leben in die Hände von Ernst. Sie überträgt ihm eine General- und Vorsorgevollmacht. So kann Ernst alle geschäftlichen und gesundheitlichen Entscheidungen für Siglinde treffen, für den Fall, dass sie selbst einmal nicht mehr dazu imstande ist. Es ist ein enormer Vertrauensbeweis, den er ehrfürchtig entgegennimmt. Ernst besucht Sieglinde fortan regelmäßig in ihrem luxuriösen neuen Zuhause, um nach dem Rechten zu sehen. Die einzige, die noch häufiger an der Tür der alten Dame klopft, ist Alina. Sie nimmt beinahe täglich die 30-minütige Autofahrt von Zehlendorf nach Berlin-Mitte auf sich, um Sieglinde im Alltag zu unterstützen. Sie macht Erledigungen und leistet ihr Gesellschaft. Zweieinhalb Jahre pflegt sie Sieglinde, die langsam mental abbaut mit ebenso viel Hingabe, wie sie sich einst um Ernst gekümmert hat, als er krank war. Sieglinde, die inzwischen über 90 ist, ist dankbar für die Zuwendung. So dankbar, dass sie schließlich ihr Testament ändern möchte. Ihr Vermögen soll nun nicht mehr das Tierheim erben, sondern Alina. Als Sieglindes rechtlicher Vormund gibt Ernst sein Okay und das Testament wird notariell geändert. Alina ist nun Alleinerbin. Doch sie will offenbar nicht auf den Tod der alten Dame warten, um sich an ihrem vollen Konto zu bedienen. Wenige Monate nach der Änderung des Testaments fallen Ernst, der an der Überprüfung von Siglindes Kontoauszug sitzt, Abbuchungen von teurer Kosmetik und Klamotten auf, die unmöglich von Siglinde selbst stammen können. Ernst stellt seine Frau zur Rede. Ob sie mit Siglindes Geld für sich selbst eingekauft hat, will er wissen. Alina wirkt ihn ab. Im Fall von Siglindes Tod würde sie ja sowieso alles erben. Wo liegt also der Unterschied, wenn sie sich jetzt schon an ihrem Vermögen bedient? Das stürzt Ernst in ein Dilemma. Irgendwo hat seine Frau da einen Punkt. Aber als Sieglindes Vormund ist er eigentlich dazu verpflichtet, Alina anzuzeigen. Denn das, was sie macht, ist strafbar. Auf der anderen Seite kann er doch nicht einfach seine Frau anzeigen. Außerdem würde Sieglinde nie etwas davon merken. Inzwischen ist sie an Demenz erkrankt. Manchmal erkennt sie ihn nicht einmal mehr. Aus seiner inneren Zerrissenheit heraus füllt Ernst schließlich eine Strafanzeige gegen Alina aus und zeigt sie ihr. Er hofft, dass sie das wachrüttelt, doch stattdessen wird sie sauer. Die Diskussion endet im Streit und schließlich legt Ernst das Dokument zu seinen Unterlagen. Unentschlossen, ob er es je abschicken wird. Ernst schickt die Anzeige nicht ab. Trotzdem entfacht das Thema in seiner Ehe mit Alina immer wieder den gleichen heftigen Streit. Ernst wirft Alina vor, sie glinde auszunehmen und droht ihr mit der Anzeige. Aber Alina hat auch ihn in der Hand. Ernst weiß nämlich schon viel zu lange Bescheid. Wenn er den Betrug jetzt den Behörden meldet, sitzt er im selben Boot. So streiten sie, ohne je eine Lösung zu finden. Bis Ernst eines Tages nach Hause kommt und seinen Schlüssel nicht mehr ins Schloss der gemeinsamen Wohnung passt. Alina hat es ausgetauscht, sie wäre eine räumliche Trennung. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als sich eine eigene Wohnung zu nehmen, auch wenn er Alina immer noch liebt. Sie ist sein Ein und Alles. Mit ihr wollte er bis ans Ende seiner Tage glücklich sein. Ihr scheint es ähnlich schwer zu fallen, sich ganz von ihm zu lösen. So bleiben sie weiter in Kontakt und machen sogar weiter Urlaub zusammen. Bei einer gemeinsamen Kreuzfahrt und einem Formel-1-Rennen in Dubai darf Ernst seine Alina wieder schick ausführen. Ernst ist zwar mittlerweile Ende 60 und Alina 70 Jahre alt, aber sie geben noch immer ein adrettes Paar ab. So wie damals, vor 20 Jahren, als sie sich kennengelernt haben. 2012, kurz nachdem Ernst und Alina aus Dubai zurück sind, erreicht sie die Nachricht von Siglindes Tod. Die alte Dame ist mit 95 Jahren gestorben. Nun wird nicht nur ihr Zimmer im noblen Seniorinnenzentrum geräumt, sondern auch ihre Konten. Gemäß Siglindes Zweitem Testament geht ihr Erbe, von dem noch 700.000 Euro übrig sind, nicht ans Tierheim, sondern an Alina. Auch wenn die ihre Gönnerin in den letzten Jahren nur noch selten besucht hat. Mit der Auszahlung des Erbes scheint aber nicht nur Sieglinde, sondern auch Ernst für Alina Geschichte zu sein. Ihr Kontakt wird weniger und einmal, als er etwas bei Alina abholen möchte, sieht er einen anderen Mann an ihrer Seite. Das war es nun endgültig, denkt Ernst. Seine Liebesgeschichte mit Alina ist ein für allemal vorbei. Einige Monate später, an einem Sonntagabend im April 2013. Ernst steht auf dem Balkon seiner Wohnung in Berlin-Zehlendorf und raucht, als ein nobles Auto vorfährt. Es ist bereits nach 22 Uhr und dunkel, deshalb kann er gut erkennen, dass im beleuchteten Innenraum des Wagens Alina hinter dem Steuer sitzt. Sie ist gekommen, um ihn zu fragen, ob sie ihn bei seiner nächtlichen Gassirunde mit dem Hund begleiten darf. Ernst stimmt zu. Zusammen spazieren sie in den nahegelegenen Park, der menschenleer ist. Da bemerkt Ernst einen Schatten, der zwischen den Bäumen hervortritt. Ehe er sich versehen kann, spürt er einen dumpfen Schlag, der ihn zu Boden wirft und noch, wie ihm seine Uhr abgezogen wird. Dann wird um ihn herum alles schwarz. Als Ernst am nächsten Tag im Krankenhaus zu sich kommt, schmerzt sein ganzer Körper. Er hat ein Schädeltrauma erlitten, außerdem sind mehrere seiner Rippen und ein Badenbein gebrochen. Was ihn aber noch mehr umhaut als seine körperlichen Verletzungen, ist ein Satz, den er gestern im Park gehört hat. Ein Satz, den jemand gesagt hat, als Ernst schon verletzt und beinahe bewusstlos am Boden lag und der seitdem in seinem Kopf wieder heilt. Wir müssen ihm noch die Uhr abmachen. Wir. Aber neben dem schwarzen Schatten war sonst nur Alina zu sehen. Hm. Jetzt schmerzt neben dem Körper auch noch das Herz. Denn plötzlich fällt der rosarote Schleier ab, durch den er Alina jahrelang betrachtet hat. Und darunter kommt eine Frau zum Vorschein, der es womöglich nie um Liebe ging, sondern um Geld. und dafür hatte sie ihn jetzt sogar verletzen wollen, da ist er sich sicher. Ernst denkt an die feinen Dinnerpartys, an denen Alina an seiner Seite geglänzt hat, oft auch deshalb, weil sie vor ihren gemeinsamen Freundinnen mit berühmten Bekannten geprallt hat, die sie gar nicht hat. Lügen, die zwar niemandem schaden, aber auch nicht nötig gewesen wären. Ernst hatte sich deshalb gewundert, aber nie etwas gesagt. Und dann ist da noch die Sache mit seinem Ferienhaus in Österreich. Ernst hat es einmal vor Jahren Alinas Sohn über die Ferien überlassen. Als Ernst selbst kurze Zeit später nach Österreich reist, erzählt ihm ein Nachbar, dass Alinas Sohn vor ihm geprahlt habe, dass er das Anwesen einmal erben werde, wenn Ernst nicht mehr sei. Damals wird Ernst kurz mulmig. Er hat weder Alinas Sohn noch seiner Frau gegenüber jemals derartige Versprechungen gemacht. Aber er stellt sie auch nicht zur Rede, versucht die Sache schnell wieder zu vergessen. Ganz vergessen hat Ernst aber nie, nur verdrängt. Die Liebe hat ihn blind gemacht, das wird ihm jetzt klar, wo er verletzt im Krankenhaus liegt. So ist das, wenn man Red Flags ignoriert. Mhm. So kann es gehen. Er spricht mit der Polizei und äußert den Verdacht, dass seine Noch-Ehefrau Alina etwas mit dem Überfall auf ihn zu tun hat. Die BeamtInnen nehmen seine Vermutung ernst, auch weil es verdächtig ist, dass Alina beim Angriff im Park nicht verletzt wurde, obwohl sie ebenfalls eine Rolex am Arm trug. Doch als die Polizei Alina mit den Anschuldigungen konfrontiert, leugnet sie alles und auch sonst kann man ihr nichts nachweisen. Ernsts Verdacht bleibt genau das. Ein Verdacht. Und der Raubüberfall auf ihn ungeklärt. Ein Jahr und zwei Monate später. Von Alina hat Ernst lange nichts mehr gehört. Nach dem Vorfall im Park hat sie das gesamte Geld von ihrem ehelichen Gemeinschaftskonto abgehoben. In einem Telefonat vor zwei Monaten hat Alina Ernst um ein Treffen gebeten, das er abgelehnt hat. Immerhin hat das letzte Treffen für den 70-Jährigen im Krankenhaus geendet. Stattdessen widmet er sich inzwischen wieder alten Freundinnen, denen er vertrauen kann. An einem Mittwochabend im Juni 2014 ist Ernst gerade auf dem Heimweg von einem Treffen eines Kleingartenvereins. Sein Hund sitzt auf der Rückbank des Autos, als Ernst gegen 22.15 Uhr auf den Parkplatz vor seinem Haus einbiegt. Er stellt den Motor ab und steigt mit einem Fuß aus dem Wagen aus, als plötzlich wieder eine schwarze Gestalt vor ihm steht. Dann geht alles ganz schnell. Ernst fühlt einen ersten Messerstich in seiner Brust, dann einen zweiten. Er schreit um Hilfe und versucht, sich gegen den großen, bulligen Typen zu wehren, der weiter auf ihn einsticht. Doch er hat keine Chance. Immer wieder rammt der Mann das Messer in Ernsts Körper. Dann, ganz plötzlich, hört er auf und rennt davon. Ernst taumelt einige Meter in die Mitte des Parkplatzes, wo er in sich zusammensackt. Das Bild, das sich den PolizistInnen und SanitäterInnen bietet, als sie wenig später hinzukommen, zwingt zum schnellen Handeln. Ernst hat viel Blut verloren und kämpft in den Armen einer Nachbarin um sein Leben. Drumherum stehen noch weitere NachbarInnen, die seine Hilferufe gehört und den Notruf gewählt haben. Doch Ernstverletzungen sind so schwer, dass die Hilfe womöglich zu spät kommt. 13 Messerstiche sind in seinem Körper gelandet. Im Kopf, in der Brust und im linken Arm. Einer der Stiche hat seinen linken Brustkorb getroffen und seine Lunge verletzt. Sie droht zu kollabieren. Während die Rettungskräfte den Verletzten auf schnellstem Weg ins Krankenhaus bringen, sehen sich die PolizistInnen am Tatort um. Vielleicht hat der unbekannte Täter Spuren hinterlassen. Und tatsächlich, ein silbernes Gliederarmband liegt auf der Windschutzscheibe von Ernsts Auto. Ein erster Anhaltspunkt, um das Verbrechen zu lösen, dessen Skrupellosigkeit noch viel weiter reicht, als Ernst es jemals hätte ahnen können. Er hat Glück im Unglück. Eine Notoperation kann sein Leben retten und ein Jahr nach dem Angriff sind die 13 Stiche verheilt. Was bleibt, sind die Albträume und die psychischen Probleme, die ihm seitdem zu schaffen machen. Genau wie die Frage, wer ihm das angetan hat. Um das herauszufinden, hat sich Ernst dem Prozess, der im Oktober 2015 vor dem Landgericht Berlin beginnt, als Nebenkläger angeschlossen. Er sitzt neben seinem Anwalt, nur wenige Meter von der Anklagebank entfernt, auf der gleich drei Personen Platz nehmen. Alina, seine frühere Ehefrau, von der er sich nach dem Angriff hat scheiden lassen, und zwei Männer, die ihm fremd sind. Alle drei sind wegen versuchten Mordes angeklagt und stecken offenbar hinter einem tödlichen Plan, der seinen Ursprung in einem Treffen vor mittlerweile drei Jahren hat. Es ist Ende 2012, Sieglinde ist seit knapp einem Jahr tot und Alina Reich, als sie an der Tankstelle tankt, für deren Pächter sie früher selbst als Sekretärin gearbeitet hat. Zwischen den Zapfsäulen und der zugehörigen Werkstatt lernt sie den Tankwart Hamza kennen. Er hat schwarzes kurzes Haar, ein rundes Gesicht und ist Mitte 40, also 26 Jahre jünger als Alina. Früher hat sie sich die Männer an ihrer Seite nach deren Kontostand ausgesucht. Jetzt, wo sie von Sieglinde geerbt hat, fällt ihre Wahl auf den weniger gut betuchten Hamza. Er lacht viel und spricht laut. Sie mag ihn und er mag sie. Es dauert nicht lange, bis die beiden ein Paar werden. Dass Hamza eigentlich Frau und Kind hat, stört Alina nicht. Und auch er hat offenbar kein Problem damit, zweigleisig zu fahren. Zu Hause erzählt er, dass er gerade viel für einen reichen älteren Mann namens Ernst arbeite, dem er bei Immobiliengeschäften helfe. Dass er eigentlich nicht für Ernst, sondern für dessen Frau arbeitet, verschweigt er. Sie hat ihn als Fahrer angeheuert, der sie in einem schicken Mercedes durch Berlin kutschiert. Das Auto hat sie ihm gleich dazu geschenkt und es bleibt nicht das einzige großzügige Präsent, das sie ihm macht. Alina gibt Hamza auch 45.000 Euro um Schulden, die er angehäuft hat, zu begleichen. Danach kauft sie ihm für 22.000 Euro eine Autowerkstatt samt Einrichtung. Weil die nicht läuft, schenkt sie ihm weitere 55.000 Euro. Mit dem Geld übernimmt Hamza einen Club im Berliner Nachtleben, doch auch der wirft keinen Gewinn ab. Das ist aber sowohl Hamza als auch Alina egal. Zusammen lebt es sich gut von Sieglindes Geld, sowohl in Berlin als auch auf teuren Urlauben. Alina lädt ihn zuerst nach Ägypten ein, dann nach Dubai, wo sie mit ihm das Formel-1-Rennen besucht, so wie vor zwei Jahren noch mit Ernst. Wenn sie jetzt vor Hamza von Ernst redet, dann vor allem schlecht. Ihr Mann habe sie geschlagen und beschimpft, behauptet sie. Okay, wow. Und jetzt wäre er es, der die Scheidung blockiert und sie erpresse. Er wolle ihr Sieglindes Erbe streitig machen und sie wegen Erbbetrugs anzeigen, sagt sie Hamza. Wenn er das tue, dann würde sie all ihr Geld verlieren. Soweit darf es nicht kommen, da sind sich beide einig. Am besten wäre es, wenn Ernst sterben würde. Dann wäre Alinas Geld nicht nur sicher, sondern es würde sogar noch mehr werden. Denn als seine Ehefrau würde sie von Ernst erben. Je mehr das ungleiche Paar darüber nachdenkt, desto mehr nimmt der tödliche Plan Gestalt an. Nur will sich keiner von ihnen die Hände dabei schmutzig machen. Also bringt Hamza Malik ins Spiel, Er kennt ihn aus dem Nachtleben und weiß, dass der bullige Mann, den jeder als Bär bezeichnet, Geldprobleme hat. Eines Abends schlägt er Malik vor, für Geld Alinas Mann zu töten. Für 10.000 Euro geht Malik den Deal ein und die nächste Phase des Plans wird eingeläutet. Alina und Hamza beschatten Ernst nun mehrere Wochen lang, um geeignete Situationen für den Mord auszukundschaften. Am Mittwochabend im Juni 2014, als Ernst nichts an vom Gartenverein nach Hause fährt, ist der Moment gekommen. Hamza fährt Ernst unauffällig hinterher, Malik sitzt auf dem Beifahrersitz. Als Ernst aus seinem Wagen steigt, ist Malik bereit. Er stürmt auf Ernst zu, zückt sein Messer und sticht auf ihn ein. Ernst schreit und schlägt um sich, wobei er Malik das Armband vom Handgelenk reißt, das später die Polizei findet. Weil Malik vorbestraft und seine DNA deshalb schon bei den Strafverfolgungsbehörden gespeichert ist, kommt die Polizei über das Armband erst zu Malik und schließlich auch auf dessen Verbindung zu Hamza und Alina. Malik zeigt sich schon während den Ermittlungen geständig. Er gibt zu, den Mordauftrag von Hamsa angenommen zu haben. Doch noch als er auf Ernst eingestochen hat, habe er es sich anders überlegt und von ihm abgelassen, sagt Malik. Auch Hamsa gesteht schließlich, am Tatort gewesen zu sein. Er weiß die Schuld aber von sich. Er sagt, dass er Malik nicht für einen Mord engagiert habe, sondern nur, um Ernst einen Denkzettel zu verpassen. Weil Ernst Alina schlecht behandelt habe, sagt Hamsa. Beweisen kann er das nicht und auch sonst nichts, was er sagt. Im Gegenteil. Telefongespräche, die die Polizei nach der Tat aufgezeichnet hat und die vor Gericht verlesen werden, belegen, dass Hamza Ernst selbst nach dem Mordversuch auf dem Parkplatz noch töten wollte. Am Handy sprechen Alina und er davon, dass sie Ernst erneut bedrohen wollen. Schätzchen, ich schwöre es dir, ich werde seinen Arsch zwei Teile machen, sagt Hamza zu Alina, während Ernst sich gerade im Krankenhaus von den Messerstichen erholt. Ach, Dafür wollte sich Hamza in der Türkei eine Waffe besorgen. Der Abflug stand bei seiner Festnahme kurz bevor. Die Ermittlungsbehörden gehen davon aus, dass er mit der Waffe wahrscheinlich einen dritten Mordversuch auf Ernst geplant hatte. Oder zumindest einen zweiten, denn die Attacke im Park, bei der Ernst niedergeschlagen wurde, kann man Hamza nie mit Sicherheit nachweisen. Alina sitzt während des Prozesses meist ausdruckslos da. Ihre Fingernägel sind noch immer akkurat rot lackiert, ihr blondes Haar ist perfekt frisiert wie damals. Doch wenn Ernst sie heute ansieht, sieht er nicht mehr die Liebe seines Lebens in ihr, sondern eine alte Frau, die sich inszeniert wie eine Schauspielerin. Es fällt ihm schwer, sich die Mordpläne anzuhören, die sie gegen ihn geschmiedet hat. Oder die Liebesbekundung, die Alina Hamza in der Haft hat zukommen lassen. Vor allen Anwesenden liest der vorsitzende Richter einen Brief vor, den sie Hamza geschrieben hat. »Ich gab dir immer Geld. Ich habe zwei Werkstätten für dich gekauft. Wenn ich raus bin, kann ich alles für dich machen. Ich kann noch zwei Tankstellen für dich kaufen. Ich will nur dich haben. Ich bin froh, dass ich dich liebe.« eine Liebe, die nur einseitig ist, auch das wird vor Gericht klar. Denn während Hamza Alina am Telefon seine Liebe gesteht, findet er im Gespräch mit seiner Mutter ganz andere Worte für sie. Alles, was ich von dieser Alten nehmen kann, ist ein Gewinn für mich, sagt er. <lacht> und Alina ist kurz vorm Sterben. Ich werde alles bekommen. Ob sie ihm das tatsächlich versprochen hat oder ob er nur davon ausgeht, bleibt vor Gericht offen. Fest steht aber, dass Hamza Alina benutzt hat, wie sie selbst einst Ernst und Sieglinde. Und fest steht auch, dass die Beweislage gegen die drei Angeklagten erdrückend ist. Ernst rechnet mit einer Verurteilung des Trios. Doch er kann nicht ahnen, dass am Schluss des Prozesses nur zwei Menschen zur Rechenschaft gezogen werden. Hamza, Adinas Liebhaber, muss wegen versuchten Mordes zehn Jahre ins Gefängnis. Malik trifft eine mildere Strafe. Das Gericht glaubt ihm, dass er während der Tat von seiner Mordabsicht abgerückt ist. Er wird wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe von fünfeinhalb Jahren verurteilt.
1: Ganz kurz. Also der hat 13 Mal auf die Person eingestochen und die glauben ihm, dass er mittendrin aufhören wollte, ja? Mhm. mhm. Okay. <lacht> Alles klar. Alinas
0: Platz auf der Anklagebank ist da bereits leer. Denn am neunten Verhandlungstag, also noch mitten im Prozess, wird vor Gericht verkündet, dass bei ihr eine Demenz des Alzheimer-Typs diagnostiziert wurde. Alina ist verhandlungsunfähig und mit sofortiger Wirkung aus dem Prozess ausgeschieden. Das Verfahren gegen sie wird eingestellt. Damit trifft die Drahtzieherin des geplanten Mordes keinerlei Strafe der Justiz. Stattdessen teilt sie nun Sieglinde Schicksal.
1: What goes around,
0: comes around.
1: Warte, warte, warte. Wie alt ist Alina beim Prozess? Mitte 70. Okay, gut. Kann natürlich sein, ne, in dem Alter, dass man eine Demenz diagnostiziert bekommt. Aber weiß ich nicht. Diese Frau ist so eine gewiefte Person, ne? Bei der könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass die das irgendwie gedeichstet hat, ne? Mit Geld hier, hier unterschieben und da noch und hier schrei schreib mir mal die Diagnose hin oder so, ne? Also, das könnte ich mir bei der auch noch vorstellen. Also, in letzter
0: Zeit bist du auch wirklich kurz vor Schwurbeln, ne?
1: <lacht> Nein. Was ist das für eine Verschwörungstheorie jetzt? Das ist doch diagnostiziert. Aber bei der, ich glaube, bei der kein Wort. Die hat ja das beste Leben geführt, sich überall das Geld rausgezogen. Und jetzt kriegt sie es auch noch hin, dass sie nicht mehr ins Gefängnis muss. Also das stinkt doch zum Himmel.
0: Das Schöne ist, dass du so eine Kopfform hast, mit der man auch Aluhut tragen kann. Aber wir hören nochmal, was jetzt danach passiert. Ja, mhm. Also Ernst kann es wie du übrigens nicht fassen. Ja, Also dass die Alina jetzt hier ungestraft davon kommt dass sie sich nicht weiter für den versuchten Mord verantworten muss und auch nicht für den Betrug an Sieglinde, der sie schon zu Lebzeiten das Geld aus der Tasche gezogen hat. Dafür immerhin soll trotzdem jemand zur Verantwortung gezogen werden. Ernst nämlich selbst. Oh. Im Jahr 2017, zwei Jahre nach dem Prozess, wo er der Geschädigte war, nimmt nun er auf der Anklagebank Platz. Der inzwischen 73-Jährige ist wegen gewerbsmäßiger Untreue in 95 Fällen angeklagt. 95 Minusbeträge auf Siglindes Konto, für die er sich verantworten muss, denn er kann nicht leugnen, dass er wusste, dass sich seine Frau am Vermögen der alten Dame bereichert hat. Dabei wäre es als Siglindes Form und seine berufliche Pflicht gewesen, den Betrug zu melden. Außerdem geht aus den Überweisungen auch hervor, dass sich Ernst selbst hier und da Geld genommen hat. Manche Überweisungen gehen direkt auf sein Konto. Oh. Von anderen wurden Rechnungen bezahlt, die mit seiner Steuerkanzlei in Verbindung gebracht werden können. Immerhin, manche der Beträge hat Ernst zurückgezahlt. Der Gesamtschaden beläuft sich trotzdem auf rund 200.000 Euro. Geld, das sowohl in Alinas als auch in Ernsts Taschen floss. Wer sich wie viel genommen hat, lässt sich Jahre später nicht mehr rekonstruieren. Darüber hinaus liegt der Staatsanwaltschaft ein Attest von Siglindes Arzt vor, dem zufolge sie bereits im Jahr 2005 an Demenz erkrankt war. Ihr Realitätsbezug sei gelockert, ihre Testierfähigkeit ausgeschlossen, steht auf dem Dokument. Trotzdem hat Ernst im Jahr 2008, drei Jahre nach der Diagnose, zugestimmt, als Glinde plötzlich ihr Testament ändern wollte und Alina als Alleinerbin eingesetzt hat. Aha. Dem Gericht stellt sich nun die Frage, ob Glinde zu dem Zeitpunkt überhaupt noch geschäftsfähig war und wie viel Ernst davon wusste. Ernst schweigt tagelang. Dann entscheidet er sich dazu, doch reinen Tisch zu machen. Zwar sei Alina zunächst die treibende Kraft gewesen, die sich an Siglindes Konto bedient habe, aber er habe nichts dagegen unternommen und mit der Zeit auch mitgemacht. Zunächst habe er noch vorgehabt, das Geld zurückzuzahlen. Dann sei es für ihn aber beinahe Normalität geworden, sich am Vermögen von Sieglinde zu bedienen, sagt Ernst. Er habe finanzielle Engpässe überbrückt, zum Beispiel Möbel für seine neue Wohnung gekauft, als Alina ihn rausgeworfen hatte. Dreimal hat er die Miete für seine Kanzlei von Siglindes Geld bezahlt und auch die Kreuzfahrt und der Urlaub in Dubai mit Alina war für das Ehepaar quasi umsonst. Seine Gewissensbisse habe er weitgehend verdrängt, sagt Ernst. Und er habe sich eingeredet, dass Sie Siglinde ja nichts wegnehmen. Sie hätte ihr Vermögen ohnehin nicht mehr vollständig ausgeben können. Über Siglindes Demenz wusste Ernst natürlich Bescheid, aber weder er noch der anwesende Notar hielten es für nötig, eine ärztliche Einschätzung über ihre Geschäftsfähigkeit einzuholen. Ernst hat das Testament einfach abgenickt. Dass Sieglinde noch wusste, was sie tat, als sie Alina zur Alleinerbin gemacht hat, halten ihre damaligen PflegerInnen aber für ausgeschlossen. Sieglinde sei 2005 schon vollständig pflegebedürftig und auch geistig erheblich eingeschränkt gewesen, berichtet eine Zeugin. Die Gültigkeit des Testaments wird deshalb in einem abgetrennten Zivilprozess erneut überprüft. Was Ernst betrifft, plädiert die Staatsanwaltschaft schließlich auf eine Bewährungsstrafe, doch das Gericht urteilt härter. Es hält dem Angeklagten zwar zugute, dass sie Glinde zu Lebzeiten keinen Nachteil aus dem Betrug genommen hat, trotzdem hat Ernst ihre Hilflosigkeit und ihre Krankheit laut Gericht ausgenutzt, um sich zu bereichern. Denn selbst wenn Alina die treibende Kraft des Betrugs war, er hatte immer die Tatherrschaft gegenüber seiner damaligen Frau, hat also das Geschehen kontrolliert. Nämlich, weil er als Vormund jederzeit den Betrug hätte unterbinden können. Deswegen entzieht ihm das Gericht die Zulassung als Steuerberater und verurteilt ihn wegen gewerbsmäßigen Betrugs zu einer dreijährigen Haftstrafe. In dem Zivilprozess wird Siglindes zweites Testament, das Alina begünstigt hat, offiziell für ungültig erklärt. So tritt nun wieder ihr ursprünglich letzter Wille in Kraft, nachdem das Tierheim in Berlin ihr ganzes Vermögen von mehr als 700.000 Euro hätte erben sollen. Nur ist von dem Geld nicht mehr viel übrig und Alina kann auch kein Geld mehr beschaffen denn sie ist kurz nach Ernsts Verurteilung verstorben. Sie hinterlässt ihre Wohnung, ja, da fasst sie sich an Kopf und reißt sich die Alufolie wieder ab. <lacht> naja, die ist doch jetzt nicht, woran ist sie gestorben? Das wissen wir nicht. Sie hinterlässt ihre Wohnung, die einst Ernst finanziert hat, sowie mehrere teure Autos und Schmuck, was alles verkauft wird. Der Erlös geht ans Tierheim, wo das Geld schon vor sechs Jahren, als sie glinde starb, hätte, ankommen sollen. Die restliche Summe muss nun Ernst aufbringen und zurückzahlen. Vermögen hat er keins mehr. Ernst hat seine Haft im offenen Vollzug verbringen dürfen. Tagsüber hat er Aushilfsjobs in seiner Kanzlei erledigt, die jetzt seinem Sohn gehört. Immer, wenn sich das Wetter ändert, schmerzen ihn die Narben, die er von den Messerstichen davon getragen hat. Narben, die ihn immer an seine große Liebe erinnern werden. Und an den Schmerz, den sie in ihm hinterlassen hat.
1: Ja, Ernst kann einem auf jeden Fall leid tun, ja, schließlich wurde 13 mal auf ihn eingestochen. Aber das hat mich jetzt schon am Ende auch irgendwie total enttäuscht, dass er sich da selber so bedient hat, ne? Natürlich, er hat das schon auch jahrelang einfach ignoriert, aber er hatte ja auch eine Anzeige geschrieben, hat also gewusst, und hat, ja, war sich dem auch bewusst, dass das halt nicht geht, dass man von der Sieglinde halt einfach das Geld nehmen kann. Und er hat er das aber auch selber gemacht. Also, das hat mich jetzt am Ende ein bisschen schockiert, weil ich jetzt sagen muss: alle Menschen in diesem Fall sind mir so unsympathisch und man sieht einfach, wie dieses Geld offenbar das Schlimmste aus jedem Menschen da rausholt. Auch eben aus Ernst, der am Anfang noch wusste, was richtig und was falsch ist.
0: Ja, also ich habe sozusagen auch Mitgefühl für diese Tat, ne? Also dass er da Opfer wurde und sicherlich ist Alina in dieser Geschichte die Böse, auch allein, dass sie dann sich ja nicht mehr um sie Glinde gekümmert hat, nachdem sie ihr Testament geändert hat, ne? Widerlich, mhm. aber Ernst hat halt eben nichts getan, um das zu verhindern. Mhm. Also der hat da schon einen beträchtlichen Anteil zu beigetragen und mag er nicht die treibende Kraft gewesen sein, aber der hat sich moralisch da so falsch verhalten.
1: Ja, und bezüglich dieses Wort goes around comes around, also ob das irgendwie vielleicht auch was mit Karma zu tun hat, dass sie am Ende dieselbe Krankheit ereilt hat wie Ziglinde. das stelle ich ja immer noch in Frage. Aber das ist halt wirklich genauso wahr, dass sie den Ernst eben für das Geld so ausgenommen hat und er sie so offenbar von Herzen geliebt hat, dass denn der Hamsa dasselbe bei ihr gemacht hat. Da habe ich dann schon gedacht, ja, nee, mm -hmm, hat sie auch irgendwie verdient.
0: Ja, das hat sie auf jeden Fall verdient. Sie hat das bekommen, was sie anderen gegeben hat. Und ihr wurde das genommen, was sie von anderen Menschen genommen hat. Also ja, die beiden haben sich mehr als einander verdient so generell also ich meine am Ende wissen wir das nicht sicher ne aber es hört sich ja schon so an als ob da echt viel oberflächlichkeiten im spiel waren und als ob es viel auch um status ging ja also es ist ja so, wäre Ernst jetzt gestorben, ne? dann hätte Alina ja nicht nur das Geld von Sieglinde geerbt, was sie ja sowieso schon hatte, sondern eben auch noch das von Ernst. Zumindest war das ja der Plan, weil das war ja immer noch ihr Ehemann zu der Zeit. Und damit kommen wir zu einer Frage, die uns wirklich ständig gestellt wird. Und zwar können Menschen, die jemanden umgebracht haben oder umbringen haben lassen, von ihren Opfern erben? Die Frage beantworte ich jetzt in meinem Aha, aber zuerst will ich einmal kurz erklären, wie Erben in Deutschland überhaupt so geregelt ist. Und das sieht folgendermaßen aus, also wenn jemand stirbt, dann hinterlässt die Person ihr Hab und Gut. Und das kann alles sein, Geld, Immobilien, Schulden, was auch immer. Und wie das Erbe verteilt wird, hängt dann davon ab, ob der oder die Verstorbene ein Testament hat. Falls nicht, greift die gesetzliche Erbfolge. Das bedeutet, dass das Vermögen unter den nächsten Angehörigen aufgeteilt wird. In erster Linie unter den Kindern und EhepartnerInnen wenn es keinen Ehevertrag oder Ähnliches gibt. Und unter den Nachfahren, also Kindern und Enkelkindern, wenn zum Beispiel der Vater einer Familie stirbt, dann erbt seine Frau oder meinetwegen auch sein Mann oder wer auch immer 50 Prozent seines Vermögens. Die beiden Kinder teilen sich dann die andere Hälfte, also erben jeweils 25 Prozent. Hätte das Paar nur ein Kind, dann würde es die anderen 50 Prozent komplett bekommen. Und wenn ein Kind wiederum Kinder hat, aber selbst nicht mehr lebt, dann geht das Erbrecht quasi eine Ordnung weiter und zwar an die Enkelkinder. Und falls der oder die Verstorbenen ein Testament aufgesetzt hat, dann gilt immer das, was da drin steht. Und damit so ein Testament gültig ist, muss man es handschriftlich und eigenhändig verfassen und unterschreiben oder notariell beglaubigen lassen. Und man muss beim Ausstellen des Testaments geschäftsfähig gewesen sein. Man muss also wissen, was man tut. Nicht so wie im Fall von Siglinde, die das aufgrund der Demenz ja nicht mehr wusste. Und dann gibt es eine Besonderheit im Erbrecht, den Pflichtanteil für Angehörige. Der besagt, dass den nächsten Angehörigen in jedem Fall zumindest ein kleiner Teil des Erbes zusteht. Also selbst wenn die Oma ihr ganzes Vermögen an den Nachbarn vermacht, können ihr Ehemann und auch ihre Kinder einen Pflichtteil vom Erbe einfordern. Wie hoch der ist, hängt davon ab, wie viele Pflichtteilsbeteiligte es gibt. Allgemein gilt, der Pflichtteil beträgt die Hälfte des gesetzlichen Erbes. Dazu nehmen wir jetzt mal ein Beispiel. Nehmen wir an, Laura hat jetzt nur ihren Ehemann als Angehörigen. Und Laura stirbt ganz plötzlich an Überarbeitung. Tut mir leid, dass du auf diese Weise stirbst, aber so wird sein. Dann erbt quasi nach der gesetzlichen Erbreihenfolge erstmal ihr Mann. Dann taucht aber plötzlich ein Testament auf, in dem sie alles an mich vererbt. Wie nett. Und dann steht mir ihr ganzes Vermögen zu und Lauras Mann würde leer ausgehen. Außer er sagt, halt, stopp ich will als Ehemann den Pflichtanteil, der mir zusteht, dann würde er halt auch was vom Erbe bekommen. Und Der Anteil wäre aber viel kleiner als der, der ihm ohne Testament zugestanden hätte. Und jetzt kommen wir zu True Crime zurück, nämlich zu den vier Fällen, in denen ErbInnen komplett leer ausgehen. Die sind in § 2339 im BGB geregelt. Und dort steht, erbunwürdig ist, wer den Erblasser vorsätzlich und widerrechtlich tötet oder zu töten versucht hat bestes Beispiel dafür ist Alina. Eigentlich hätte ihr als Ehefrau von Ernst zumindest einen Teil seines Erbes zugestanden. Also wir wissen jetzt nicht, ob er ein Testament hatte oder nicht. Vielleicht hat er ja auch nach den ganzen Streitereien mit ihr seinen Sohn als Alleinerben eingesetzt. Aber selbst dann hätte sie als Ehefrau ihren Pflichtanteil einklagen können. Aber dadurch, dass sie versucht hatte, Ernst töten zu lassen, hat sie ihren Erbanspruch komplett verloren. Das wird im Zivilrecht gleich behandelt, wie wenn sie ihn selbst versucht hätte zu töten. Und dass dann der Erbanspruch entfällt, ist auch richtig so, sonst würden mit Sicherheit viel mehr Menschen wegen ihres Vermögens sterben müssen. Ja. Den Anspruch verliert aber auch, wer jemanden daran hindert, überhaupt ein Testament aufzusetzen. Also wer Erblasser enttäuscht täuscht oder ihnen droht. Zum Beispiel, wenn man sagt, wenn du jetzt kein Testament schreibst, in dem ich Alleinerbin bin, dann haue ich dir eine rein oder so, ja. Oder wer Urkundenfälschung begeht, also ein Testament im Namen eines anderen verfasst. Mhm. Zurück zum Beispiel von äh, deinem Tod, Laura. Dein Mann würde also nichts erben, wenn er Laura zum Beispiel am Sterbebett den Stift wegnehmen würde, mit dem sie jetzt gerade ihr Testament schreiben will. Dann würde er sie ja aktiv daran hindern und wäre erbunwürdig. Und ich würde zum Beispiel meinen Erbanspruch verlieren, wenn ich nach Lauras Tod selbst ein Testament in ihrem Namen aufsetze, laut dem sie mir alles vererbt. Weil Wenn das rauskommt, dann steht mir natürlich kein Geld zu und dann habe ich darüber hinaus auch ein Verfahren wegen Urkundenfälschung am Hals. Oder wenn Laura mir aufgetragen hat und ich ihr versprochen habe, dass ich das Geld jetzt für den Tierschutz ausgebe ja, und ich mir davon dann aber nur Süßigkeiten kaufe. Wenn das rauskommt, weil dein Testamentsvollstrecker das nachprüft und wenn man mir nachweisen kann, dass ich auch nie vorhatte, das Geld für die Tiere zu spenden, dann bin ich auch dran. Dann werde ich für erbunwürdig erklärt und weil dann wieder die gesetzliche Erbfolge greift, muss ich deinem Mann dann das ganze
1: Geld, was ich schon für Süßigkeiten ausgegeben habe, auszahlen. Außer Paulina war bei diesen Aktionen schuldunfähig. Weil wenn man bei der Tötung der ErblasserInnen schuldunfähig war, dann ist man trotzdem erbberechtigt. Das kommt natürlich nur selten vor, aber da gab es zum Beispiel mal einen Fall in Hannover 2016. Da hat ein schizophrener Mann seine Großeltern getötet, wurde dann im Strafprozess für schuldunfähig befunden und hat dann am Ende die 140.000 Euro seiner Großeltern geerbt, obwohl er sie ja getötet hat. Ja, stimmt.
0: Ein anderer Sonderfall betrifft die Sterbehilfe, also auch das Thema, was wir gerade in unserem neuen Podcast Justitias Wille behandeln. Hier geht es jetzt genauer um die aktive Sterbehilfe, also das Töten eines Menschen auf dessen Wunsch. Das ist hier in Deutschland ja eine Straftat und ist im Strafgesetzbuch als Tötung auf Verlangen beschrieben. Das Zivilrecht sieht das aber ein bisschen anders, wie uns unser Experte Hans-Robert Ilting, Fachanwalt für Erbrecht von der Kanzlei Abel und Kollegen, erzählt hat. Und das liegt an einer Vorschrift, die es im Erbrecht schon seit mehr als 120 Jahren gibt und die sich mit dem Verzeihen beschäftigt. Also, einmal, um das zu verstehen, stellen wir uns mal einen Fall vor, bei dem eine Enkelin ihren todkranken Großvater toll. Und ein falsches Testament in seinem Namen anfertigt, mit dem sie nicht nur einen kleinen Teil, sondern sein komplettes Vermögen erben soll. Aber dann merkt der Opa das noch zu Lebzeiten, verzeiht ihr aber den versuchten Betrug, dann wird sie auch von seinem Erbe nicht ausgeschlossen. Also dann ist sie, obwohl sie eigentlich nach Paragraph 2339 erbunwürdig wäre, nicht erbunwürdig, weil er ihr Verziehen hat. Und in Bezug auf die Sterbehilfe hat uns der Experte das so erklärt
2: jetzt ist es so, da muss man ja bedenken, dass die Juristen durchaus clever sind, die argumentieren wie folgt. Es gibt erbrechtlich die Möglichkeit einer sogenannten Verzeihung durch den Erblasser für irgendwelche Verfehlungen des eingesetzten Erben, die dann nachträglich erteilt werden kann. Und wenn das so geht, geht es natürlich auch umgekehrt, dass der Erblasser schon zu Lebzeiten eine Einwilligung und Einverständnis erklärt. Und das hat dann zur Folge, dass erbrechtlich gesehen diese Tötung auf Verlangen tatsächlich sanktionsfrei bleibt. Strafrechtlich allerdings nicht. Da bleibt es bei der Tötung auf Verlangen. Das ist dann diese Unterscheidung zwischen der strafrechtlichen Sichtweise und der erbrechtlichen. Das geht also durchaus auseinander. Und es hat auch Auswirkungen auf die Vortrags- und Beweislast. Ja, Also unser Erbe muss nachweisen, dass ein Einverständnis vorlag. Wenn er das kann, bleibt er erbrechtlich also ungeschoren und es tritt keine Erbunwürdigkeit ein.
0: Das Zivilrecht macht da also, anders als das Strafrecht, eine klare Unterscheidung zwischen einer Tötung gegen den Willen des Opfers und einer Tötung auf eigenen Wunsch hin. Und unser Experte geht davon aus, dass diese Unterscheidung in Zukunft eh Geschichte werden könnte, weil halt das Recht auf selbstbestimmtes Sterben zum Persönlichkeitsrecht gehört und vom Bundesverfassungsgericht sehr hoch gehangen wird. Und deswegen kann sich unser Experte auch vorstellen, dass die Tötung auf Verlangen irgendwann legal wird. Mehr dazu hört ihr auch in unserem neuen Podcast. Und dann wäre dieser Erbfall, also eine
1: Person tötet eine andere und erbt dann von ihr, theoretisch nicht mehr so selten. Mein Fall zeigt, dass nicht nur Charaktereigenschaften, sondern auch Ungerechtigkeit über Generationen hinweg vererbt werden kann. Alle Namen habe ich geändert. Von der Gallienstraße im Zentrum von Hanau führen mehrere kleine Sackgassen hin zu ruhig gelegenen Reihenhäusern mit grünen Gärten. Eines von ihnen trägt die Nummer 18. Zwei Treppenstufen bereiten den Weg hinauf zur Eingangstür, in deren dunkle Holzfassade große, griffelte Glasscheiben eingesetzt sind. Wenn drinnen das Licht brennt, kann man von außen die Umrisse der Menschen erkennen, die hinter der Tür leben. Heute, in dieser Samstagnacht im September 2013, ist es im Haus aber schon dunkel. Es ist kurz vor Mitternacht und fast alle Familienmitglieder haben sich bereits in ihre Schlafzimmer zurückgezogen. Alle bis auf einen Mann, der im Wohnzimmer auf dem Sofa eingeschlafen ist. Man kann ihn durchs Küchenfenster im Licht des laufenden Fernsehers liegen sehen. Erst der durchdringende Ton der Klinge lässt ihn aufschrecken. Schlaftrunken erhebt er sich vom Sofa und rottet die wenigen Schritte in den Hausflur. Dort steckt er den Schlüssel ins Schloss, dreht ihn herum und öffnet die Tür nur einen Spalt breit. Dadurch dringt ein weiteres lautes Geräusch die Stille der Nacht. Ein ohrenbetäubender Knall, gefolgt von drei weiteren. Vier Schüsse die das Leben der Familie im Haus mit der Nummer 18 für immer verändern. Januar 1989, 24 Jahre zuvor. Annette ist auf dem Weg zur alten Jagdhütte ihres Vaters. Gejagt hat sie hier noch nie im Gegensatz zu ihren Brüdern Edward und Harald. Die sind jetzt auch der Grund, warum die 30-Jährige nach so langer Zeit mal wieder aufs Land fährt. Edward und Harald haben ihre Schwester zur Hütte zitiert. Es geht um den Tod ihres Vaters bzw. Das Erbe ihres Vaters. Das Vermögen, das er im Laufe seines Lebens durch den Aufbau einer Maschinenfabrik in Hanau angehäuft hat und welches er jetzt hinterlässt, beläuft sich auf stolze 850.000 Mark. Dass die zierliche Frau mit dem langen, blonden Haar davon nicht viel sehen wird, ist Annette schon klar, als sie auf dem großen Grundstück ankommt. Aus dem Testament ihres Vaters geht hervor, dass nur die Männer der Familie Edward und Harald erben sollen. Nach dem traditionellen Rollenverständnis ihres Vaters sind sie für die Vermögensverwaltung zuständig. Deshalb soll sein Geld nur an seine Söhne gehen, nicht an seine Frau und schon gar nicht an seine Tochter. Für Annette hat der Vater lediglich eine Aussteuer vorgesehen, eine Art Mitgift, deren Höhe er aber nicht definiert hat. Als Annette ihren Brüdern schließlich gegenübersteht, machen die ihr allerdings klar, dass sie auch auf dieses Geld verzichten soll. Genau wie auf den Pflichtanteil vom Erbe, der ihr rein rechtlich gesehen zusteht. Sie solle das Geld ihrer Mutter lassen, die ja jetzt ganz alleine sei, finden die Brüder. Annette kann nicht glauben, was sie da hört. Was Edward und Harald von ihr verlangen, ist an Dreistigkeit kaum zu übertreffen. Die beiden sollen jeweils mehrere hunderttausend Mark und Annette gar nichts bekommen? Es ist wie ein Schlag ins Gesicht, aber am Ende des Tages auch nur ein weiterer in einer langen Abfolge an metaphorischen Schlägen, die Annette von den männlichen Mitgliedern ihrer Familie bereits einstecken musste. Erst vor ein paar Wochen wurde über ihren Kopf hinweg entschieden, wie ihr Vater beerdigt werden soll. Annette durfte ihn nicht einmal mehr sehen, bevor er begraben wurde. Und das Unrecht zieht sich durch Annettes Leben wie ein klebriger Kaugummi, den sie nicht abkratzen kann. Schon als kleines Mädchen darf sie zum Beispiel nicht wie ihre Brüder mit dem Vater zur Jagd. Obwohl das Hobby einen enormen Stellenwert in der Familie hat, es ist den Männern vorbehalten. Wie hoch der Stellenwert ist, wird Annette Anfang der 80er noch mal ganz bewusst vor Augen geführt, als sie mit 22 Jahren ihren ersten Freund Bernd mit nach Hause bringt. Bernd hat sie vor kurzem auf einem Treffen einer Studierendenverbindung kennengelernt. Er ist ihr direkt aufgefallen, denn wenn er lacht, strahlen seine Augen. Jetzt möchte sie, dass ihre Eltern ihn ebenfalls kennen und lieben lernen. Bernd ist höflich und nett, als er Annettes Eltern in dem prächtigen vierstöckigen Haus am Rande der Hanauer Innenstadt zum ersten Mal gegenübersteht. Nur zeigt er keinerlei Interesse an der Jagd, was bei Annettes Vater und ihren Brüdern auf Unverständnis stößt. Das Hobby hat unter den Männern in ihrer Familie Tradition. Wenn Bernd nicht jagt, dann passt er nicht in die Familie. Da sind sich alle einig, außer Annette. Im Gegenteil, sie weiß schon damals ganz tief in ihrem Herzen, dass Bernd genau der Richtige ist. Und sie behält Recht. Acht Jahre später ist sie noch immer sehr glücklich mit dem Mann an ihrer Seite. Bernd ist treu und zuverlässig. Er ist ihr Fels in der Brandung. Er ist Anettes neue Familie. Denn bis heute haben ihre Eltern und ihre Brüder Bernd nie akzeptiert. Glücklicherweise sind sie aber auch nicht mehr Teil ihres Alltags. Denn inzwischen hat ihr Vater die Firma verkauft und ist mit seiner Frau und Annettes fünf Jahre jüngerem Bruder Harald nach Österreich gezogen, wo sie ebenfalls ein Jagdrevier besitzen. Weil Annettes Elternhaus daraufhin leer stand, hat sie es sich mit Bernd in der Dreizimmerwohnung im Dachgeschoss heimelig gemacht. Für 350 Mark Miete im Monat, die sie ihrer Familie zahlen muss. Von ihren Brüdern hört sie nur noch selten, bis ihr Vater stirbt und Edward und Harald ihr klar machen, dass sie auf ihr Erbe verzichten soll. Wieder zu Hause angekommen, erzählt sie Bernd davon. Sie ist wütend und verletzt, weiß nicht wohin mit ihren Emotionen. Bernd ist für sie da, wie immer. Er nimmt sie ernst, lässt ihrem Ärger Raum und steht ihr dann mit Rat und Tat zur Seite. Gemeinsam entscheiden sie, sich wegen des Erbes rechtlich beraten zu lassen. Doch ihr Anwalt rät ihnen davon ab, weitere Schritte einzuleiten. Das Testament des Vaters sei klar und bevorstehen würde ihnen ein langer Rechtsstreit, an dessen Ende wahrscheinlich nichts außer Anwaltskosten für sie rausspringen würde. Mit dem Geld hatte Annette eh nicht gerechnet, also versucht sie, die Sache zu vergessen. Was ihr zwei Jahre später noch leichter fällt. Denn da kommt Ole auf die Welt, ihr kleiner Sohn. Doch die Freude der frisch gebackenen Eltern wird von Skepsis getrübt, als ein Besuch bei Annettes Familie ansteht. Annettes Mutter will nämlich wissen, wie Bernd, der da gerade Verfahrenstechnik studiert, eine Familie ernähren will. Der entgegnet, dass sie das nichts angeht. Das macht wiederum Harald wütend, Annettes jüngeren Bruder, der sich seit dem Tod seines Vaters wie das Familienoberhaupt aufspielt. Kein Wunder, er war schon immer das Lieblingskind ihrer Mutter. Und deshalb verlangt Harald von Bernd, dass er sich bei seiner Mutter entschuldigt. Doch Bernd sieht das nicht ein. Immerhin hat er alles unter Kontrolle. Während sich Annette nun zu Hause um den kleinen Ole kümmert, bricht Bernd sein Studium ab und nimmt einen Job als Fahrer bei einer Spedition an, um Geld zu verdienen. Mit diesem Schritt zeigt Bernd Annette wieder einmal, was Zusammenhalt in einer Familie wirklich bedeutet. Nämlich, dass man seine eigenen Bedürfnisse auch mal hinten anstellt. Und Bernds Fleiß auf der Arbeit zahlt sich aus. Er steigt in den nächsten Jahren bis in die Geschäftsführung des Unternehmens auf und kann so gut für seine Familie sorgen, die wächst und wächst. So ziehen beide am selben Strang und halten sich gegenseitig den Rücken frei. Während Annette sich unter der Woche um die Kinder kümmert und in ihrer Mutterrolle voll aufgeht, übernimmt Bernd das am Wochenende. Er begleitet die Kinder zu Sportveranstaltungen, schaut ihnen beim Handballspiel zu oder fährt mit ihnen Kanu. Denn Bernd ist ihr größter Fan. Er jubelt, wenn sie Tore machen und tröstet, wenn es ihnen nicht gut geht. Annette könnte stolzer kaum sein, Bernd an ihrer Seite zu haben und sich damals entgegen der Meinung ihrer Familie für ihn entschieden zu haben. Für ihre große Liebe, ihren Fels in der Brandung, den Vater ihrer Kinder.
0: Oh, also es rührt mich wirklich, ja. Und es zeigt ja auch, dass die Familie, in die man geboren wurde, nicht immer die Familie ist, bei der man bleiben muss, um glücklich zu sein. Ne? Also ja. finde ich gut, dass sie das gemacht hat sich von denen zu trennen, die ihr nicht gut taten. Und dann kriegt sie da so einen tollen Mann
1: an die Seite, ja? Ja. Die Familienidylle wird erst wieder gestört, als Annettes Bruder Harald wegen eines Jobs zurück von Österreich nach Hanau zieht. Direkt ins Erdgeschoss des Elternhauses unter dasselbe Dach wie Annette und Bernd. Mit seinem Einzug verändert sich die ganze Stimmung im Haus. Einmal wirft Harald wutentbrannt an nettes Einkäufe in den Garten, die sie im Treppenhaus hat stehen lassen, weil sie es nicht geschafft hat, sie allein ins Obergeschoss zu tragen. Ein andermal liegen plötzlich die Kaninchen der Kinder tot im Gras, weil Harald seinen Jagdhund auf sie gehetzt hat. Oh mein Gott! Ab da kommunizieren die Geschwister nur noch über Briefe. Und in einem der Umschläge steckt im Jahr 2002 die Kündigung für die Wohnung. Unterzeichnet von Harald, der die Hausverwaltung nach dem Tod seines Vaters übernommen hat. Annette kann nicht fassen, was sie da liest. Erst überlegt sie gerichtlich dagegen vorzugehen, doch dann finden Bernd und sie ein Haus mit Garten, das nur 150 Meter Luftlinie von ihrem jetzigen entfernt ist. Ein kleines Idyll in der gewohnten Umgebung und ein Zuhause fernab vom Familienstreit, in das sie schließlich mit ihren vier Kindern einziehen. Sechs Jahre lang haben sie hier Ruhe von Harald und seinen Schikanen. Bis Annette, die gerade auf Mutter-Kind-Kur an der Nordsee ist, einen Anruf von ihrem anderen Bruder Edward erreicht. Ihre Mutter sei in Österreich gestorben. Schon in wenigen Tagen werde sie dort beerdigt, sagt er. Annette ist völlig überrumpelt. Sie bittet ihren Bruder, die Beerdigung noch zehn Tage aufzuschieben, sodass sie nach der Kur daran teilnehmen kann. Doch er verneint. Harald möchte nicht warten, heißt es. Also wird Annettes Mutter begraben, ohne dass Annette dabei ist. Fast so wie damals, als sie nicht bei der Beerdigung ihres Vaters mitreden durfte. Es hat sich also nichts geändert in den vergangenen Jahren. Nichts außer eines. Annette ist inzwischen 50 Jahre alt und hat es satt, ständig klein beizugeben. Diesmal will sie zumindest für ihr Erbe kämpfen. Denn sie sieht es schon kommen, dass ihre Brüder ihr ihren Anteil wieder absprechen. Deshalb wendet sie sich zurück in Hanau direkt an einen Rechtsanwalt, um ihren Pflichtanteil einzufordern. Bernd stärkt ihr den Rücken, wie er es schon immer getan hat. Und wie er es auch weiterhin tun muss. Denn Annettes Besuch in der Anwaltskanzlei tritt einen Erbstreit los, der Jahre anhält. Harald blockiert so ziemlich jede Auskunft, die der Anwalt einfordert. Er behauptet, seine Mutter hätte ihm nur Schulden vererbt. Vom Familienvermögen sei nichts mehr da. Annette glaubt ihm nicht. Allein das Haus in Österreich hat einen Wert von etwa 200.000 Euro. Hinzu kommen Goldbarren, Schmuck und teure Gemälde, von denen sie weiß. Doch das Rechtsverfahren ist kräftezehrend. Manchmal spielt Annette mit dem Gedanken, alles hinzuschmeißen. Dann baut Bernd sie wieder auf und spricht ihr Mut zu. Er ist der Meinung, dass mit der familiären Ungerechtigkeit, die jahrelang auf Annettes Rücken ausgetragen wurde, endlich Schluss sein muss. Und dann ist da, vier Jahre nach dem Start des Erbstreits, endlich ein Lichtblick. In fünf Tagen ist ein neuer Gerichtstermin anberaumt. Und diesmal sieht alles so aus, als würde Annette endlich ein Teil des Erbes zugesprochen werden. Doch Annette traut der Sache nicht richtig. Sie hat ein schlechtes Bauchgefühl wegen des anstehenden Termins. Mit dieser bösen Vorahnung geht sie am Samstag, den 7. September 2013, ins Bett. Das nächste, das sie vernimmt, ist die Klingel an der Haustür. Wer läutet denn um 23.30 Uhr noch? Vielleicht ihr Sohn, der unterwegs war und seinen Schlüssel vergessen hat? Annette hört, wie ihr Mann, der mal wieder auf dem Sofa eingeschlafen ist, zur Haustür geht. Dann ertönt ein Knall, gefolgt von drei weiteren und einem lauten Poltern. Annette springt aus dem Bett und ruft Bernds Namen. Im Flur angekommen sieht sie einen Mann vor der Haustür auf dem Boden liegen. Er antwortet nicht, aber er atmet. Er muss sich den Kopf an der Garderobe gestoßen haben, vermutet Annette. Doch dann nimmt sie sein weißes T-Shirt wahr. Es ist voller Blut. Langsam begreift sie, Bernd hat sich nicht gestoßen. Er ist schwer verletzt. Annette fühlt Panik in sich aufsteigen. Sie ruft nach ihren Kindern. Sie braucht Handtücher, um die Wunde an seinem Bauch abzudrücken, und sie muss den Rettungswagen rufen. Ihre zwölfjährige Tochter Inga reicht ihr ein Kissen, das sie unter Bernds Kopf schieben. Dann ein Handtuch, mit dem sie gemeinsam versuchen, die klaffende Wunde zuzudrücken. Gleichzeitig alarmiert Annette die 112. Die Minuten, bis sie das herannahende Martinshorn hört, scheinen endlos. In Annettes Kopf ist währenddessen nur Platz für einen Gedanken. Bernd muss weiteratmen. Er muss leben. Als sie ihren Mann in die Hände der Rettungskräfte übergibt, hofft sie weiter. Doch vergebens. Fast genau eine Stunde, nachdem es an der Haustür geklingelt hat, erliegt Bernd im Krankenhaus seinen Verletzungen. Und mit seinem Tod beginnt für die Familie die schlimmste Zeit ihres Lebens. Den nächtlichen Schock lösen am nächsten Morgen Trauer und Verzweiflung ab, die sich Annette breit machen. Sie fühlt sich leer, während ihr Haus voll von fremden Menschen ist. MordermittlerInnen, die vor allem den Eingangsbereich nach Hinweisen darauf untersuchen, wer hier geschossen hat. Alles deutet auf eine geplante Tat hin und auf einen geübten Schützen oder eine geübte Schützin. Denn in der doppelt verglasten Haustür ist nur ein Einschussloch. Der oder die Täterin muss viermal sehr präzise mit ruhiger Hand durch die Tür geschossen haben. Drei Kugeln sind in Bernds Körper gelandet, eine weitere ist einmal quer durchs Haus geflogen und im Gartenzaun stecken geblieben. Zudem kann die Polizei keine Patronenhülsen finden. Wer auch immer das war, muss sich im Umgang mit Waffen ausgekannt haben. Doch Bernd hatte keine Feinde, sagt Annette der Polizei. Er war ein toller Vater, ein ruhiger, glücklicher Mann. Sie haben ein harmonisches Familienleben geführt. Der einzige Streit, den sie jemals hatten, war der Erbstreit mit Harald, der immer noch anhält. Und Harald ist ein geübter Jäger. Er hätte nicht nur die Geschicklichkeit, sondern auch die Waffe für so eine Tat. Oh oh. Dass er zu solchen Mitteln greift, kann sich Annette aber eigentlich nicht vorstellen. Und wieso sollte Harald gerade Bernd töten? Bernd hat zumindest auf dem Papier ja gar nichts mit dem Erbstreit zu tun. Trotzdem klicken noch am Abend des 8. September nicht einmal 24 Stunden nach Bernds Tod im 100 Kilometer entfernten Ordner die Handschellen. Harald, der mittlerweile wieder in Österreich wohnt, ist gerade bei seiner Lebensgefährtin Eiler in Deutschland zu Besuch. Doch auf der Polizeidienststelle leugnet der 49-Jährige etwas mit der Tat zu tun gehabt zu haben. Er habe gestern auf Eilers kleine Töchter aufgepasst, weil sie feiern war. Eiler bestätigt das. Auch bei einer Hausdurchsuchung können die Beamtinnen nichts finden, was auf Harald als Täter hindeuten würde. Damit hat die Polizei nichts gegen ihn in der Hand und muss ihn wieder gehen lassen. Die Beamtinnen stehen wieder am Anfang der Ermittlungen und gleichzeitig am vorläufigen Ende. Der Erbstreit zwischen Annette und Harald geht derweil in die nächste Runde. Beim Gerichtstermin fünf Tage nach Bernds Tod lassen sich beide Geschwister durch ihre Anwältinnen vertreten. Ihre Rechtsbeistände einigen sich in ihrer Abwesenheit auf einen Vergleich. Demnach soll Annette einen Pflichtanteil vom Erbe über 40.000 Euro erhalten, den Harald ihr auszahlen muss. Doch der legt kurz bevor die Frist abläuft Widerspruch ein. Seine Begründung lautet, dass er jetzt, wo seine Schwester ihn in einem Mordfall verdächtigt habe, keinen Vergleich mehr eingehen wolle. Er werde nicht zahlen, schreibt Harald. Ein weiterer Schlag in die Magengrube für Annette. Denn jetzt, wo Bernd tot ist, fehlt in ihrer Familie nicht nur der geliebte Mann und Vater, sondern auch der Hauptverdiener. Gerade jetzt bräuchte sie das Geld aus dem Familienerbe, um in Ruhe zu trauern und verarbeiten zu können, dass Bernd in ihrem gemeinsamen Zuhause getötet wurde, dass ihre Kinder, von denen zwei noch nicht mal erwachsen sind, ab sofort ohne Vater aufwachsen müssen und dass es weiterhin keinen Hinweis darauf gibt, wer ihnen das angetan hat. So vergehen zweieinhalb Jahre. Es ist der 3. April 2016, als Harald und Ayla im österreichischen Graz aus dem Flugzeug steigen. Sie waren gerade mit Aylas Töchtern im gemeinsamen Urlaub in der Türkei. Vor zwei Jahren ist Ayla mit ihren Kindern zu Harald nach Österreich gezogen. Hier hat sich die Patchwork-Familie ein gutes Leben aufgebaut. Sie sind in der kleinen Dorfgemeinschaft engagiert und haben Freundinnen gefunden. Zum Beispiel das Pärchen Deja und Umut. Daya hat Ayla vor zwei Jahren auf einer Versteigerungsplattform im Internet angeschrieben, weil sie ein Möbelstück von ihr kaufen wollte. Bei der Übergabe haben sich die beiden Frauen so gut verstanden, dass sich daraus eine enge Freundschaft entwickelt hat. Denn zufällig interessieren sich Daya und ihr Freund Umut, der ursprünglich aus Deutschland kommt, wie Harald und Ayla für die Jagd. Zu Eilers 30. Geburtstag haben die Frauen ein luxuriöses Wellness-Wochenende am Wörthersee verbracht und zu Haralds 52. Geburtstag im selben Jahr haben die Männer einen gemeinsamen Jagdausflug nach Slowenien unternommen. Und auch heute ist auf Deja und Umut Verlass, denn sie sind extra die zweieinhalb Stunden nach Graz gefahren, um Harald, Eila und die Kinder vom Flughafen abzuholen. Deja, Eila und die Mädchen fahren in einem Auto, Harald und Umut in einem zweiten. Als die Männer unter sich sind, kommt Umut mit einer ungewöhnlichen Bitte auf Harald zu. Er will einem beruflichen Konkurrenten aus dem Transportgewerbe schaden und ihm eine sogenannte Partywaffe unterschieben. Eine nicht registrierte Pistole, die bereits bei einem Verbrechen eingesetzt wurde. Nur weiß er nicht, wo er so eine Waffe herbekommt. Harald muss nicht lange überlegen. Er kann eine besorgen, sagt er. Umut soll nur prüfen, ob der Mann, den er belasten will, am 7. September 2013 in Deutschland gewesen ist denn da sei die Waffe eingesetzt worden. Umut bestätigt das kurz nach dem Gespräch. Und die Männer einigen sich schließlich auf einen Kaufpreis von 30.000 Euro. Einige Wochen später überlässt Harald Umut die Pistole, ohne dass er weiß, dass er damit die Waffe, mit der Bernd erschossen wurde, direkt in die Hände der Polizei legt. Ha! Denn Derja und Umut sind seit Jahren als verdeckte ErmittlerInnen eingesetzt, um zu beweisen, was die Polizei seit Bernds Tod vermutet. Harald muss hinter dem Mord stecken. Annette hat der Polizei damals erzählt, dass Harald nicht nur ein erfahrener Jäger, sondern auch ein guter Lügner ist. Nicht einmal sein Abitur hat er bestanden, sondern stattdessen das Zeugnis seines älteren Bruders als seines ausgegeben. Er hat nie als Arzt gearbeitet, obwohl er sich bis heute so vorstellt. Ein so gewiefter Hochstapler muss auch imstande sein, ein Alibi zu fälschen, mutmaßt die Polizei. Harald hatte ja angegeben, in der Tatnacht auf die Töchter von Eiler aufgepasst zu haben, während die feiern war. Also entscheiden sie sich dafür, verdeckte ErmittlerInnen auf Harald anzusetzen, um sein Vertrauen zu gewinnen. Und der Aufwand hat sich gelohnt. Jetzt, wo die Ermittlungsbehörden die Tatwaffe mit Harald in Verbindung bringen können, reicht die Beweislage nicht nur für eine Festnahme, sondern auch für eine Anklage. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Harald wütend auf seinen Schwager Bernd war, weil der Annette im Erbstreit unterstützt hat. Deshalb habe er Bernd erschossen und ist im Prozess, der am 8. November 2016 in Hanau startet, wegen Mordes angeklagt. Harald sitzt in Jeans und hellgrüner Jägerweste neben seinem Verteidiger und schweigt. Statt ihm sprechen heute andere. Haralds Freundin Eila zum Beispiel, die aussagt, dass der Erbstreit zwischen Harald und Annette sie nie sonderlich interessiert habe. Haralds Ex-Frau, die ihm einen Mord nicht zutraut, und schließlich Annette, die im Prozess als Nebenklägerin auftritt. Sie ist fest entschlossen, jeden einzelnen Verhandlungstag im Gericht zu sitzen. Sie will Gerechtigkeit für Bernd, den Mann, der ihr gezeigt hat, was Familienzusammenhalt wirklich bedeutet. Und sie will Antworten von Harald, ihrem Bruder, der sie zuerst mit Füßen getreten und ihr dann mutmaßlich den wichtigsten Teil ihrer Familie genommen hat. Als Annette in den Zeuginnenstand tritt, beginnt sie zu erzählen. Drei Stunden lang von ihrer Kindheit, von ihrem Bruder, der von der Mutter bevorzugt wurde und von den toten Hasen ihrer Kinder. Als sie schließlich bei dem lauen Spätsommertag im September 2013 ankommt, kämpft sie mit den Tränen. Es ist der Tag, an dem sie zum letzten Mal zu sechs zu Abend gegessen haben. Immer wieder habe sie ihn durchlebt, sagt sie schluchzend. Dann berichtet sie, dass sie mit ansehen musste, wie ihrem Mann in ihren Armen das Leben aus dem Körper gewichen ist. Wie sein Gesicht plötzlich ganz grau war, an dem Tag, der zum Schlimmsten ihres Lebens wurde. Anschließend wird ihr ältester Sohn Ole gehört, der inzwischen 24 Jahre alt ist. Er spricht von Bernd als Vorbild, der immer ein offenes Ohr und einen guten Rat für seine Kinder parat hatte. Er sei immer da gewesen und habe alles für seine Familie getan, sagt Ole. Seit sein Vater tot ist, sei es schwierig für sie alle. Nicht nur, dass sie ihn noch immer schrecklich vermissten, auch, dass das Geld seitdem immer knapp sei. Sie alle tun, was sie können. Ole unterstützt seine Mutter seitdem finanziell. Sie versuchen, nach vorne zu schauen und zu kämpfen, so wie Bernd es gewollt hätte, da ist sich Ole sicher. Aber allen im Gericht wird auch klar, dass es kein leichter Kampf ist. Annette laufen während der Aussage ihres Sohnes die Tränen übers Gesicht. Jeder im Saal kann sehen, wie nahe ihr der Prozess geht. Harald hingegen scheint die Verhandlung nicht sonderlich zu beeindrucken. Er sitzt meist ausdruckslos auf der Anklagebank und schweigt weiter. Dafür soll am achten Prozesstag noch einmal Eila gehört werden. Sie sitzt bereits am Zeug in den Tisch, ihr schwarzes Haar hochgesteckt, als der vorsitzende Richter sie bittet, den Saal zu verlassen. Dann verkündet er eine Änderung, die völlig überraschend kommt. Denn die Staatsanwaltschaft hat mitten im Prozess eine weitere Mordanklage erhoben gegen Eila. Sie soll die Tat mit Harald begangen haben, erklärt der Richter. Grund für die Annahme sind Widersprüche in der Aussage, die sie zu Anfang des Prozesses gemacht hat. Vor allem, weil sie sich herausgestellt hat, dass sie gelogen hat, was ihr Alibi in der Tatnacht angeht. Ayla war nämlich gar nicht mit Freundinnen feiern, wie sie behauptet hatte. Ihre Handydaten, die jetzt erst drei Jahre später überprüft wurden, belegen, dass sie mit einem Bekannten bei einem Konzert war. Dort sind sie allerdings erst gegen 0.30 Uhr angekommen. Zum Tatzeitpunkt eine Stunde vorher war Eilas Handy ausgeschaltet. Dafür war das Telefon ihres Bekannten aber in einer Funkzelle in Hanau eingeloggt. Polizei und Staatsanwaltschaft halten es für möglich, dass Eila vor dem Konzert in Wiesbaden mit ihrem Bekannten nach Hanau gefahren ist, um Bernd zu töten. Und deshalb wird der Prozess jetzt neu aufgerollt. Und jetzt kommen auch die verdeckten ErmittlerInnen Derja und Umo zu Wort, denen die jetzt zwei Angeklagten einst vertraut haben. Sie erzählen von gemeinsamen Abenden, an denen Harald und Eila mehrfach das Gespräch auf den Mord in Hanau gelenkt und über Bernd hergezogen haben. Sowohl Eila als auch Harald wussten, mit welcher Tatwaffe Bernd getötet worden war, obwohl das nicht öffentlich bekannt war. Außerdem habe Harald mehrfach erwähnt, dass er den Mord zwar nicht begangen, aber zumindest begleitet habe. Umut hielt das lange für eine Schutzbehauptung. Jetzt, wo Eila als Mittäterin in Betracht komme, könnte Haralds Aussage aber auch stimmen, sagte er Ermittler vor Gericht. Seine Kollegin Derja berichtet, dass Eila ihr im Vertrauen erzählt habe, dass sie sich ein Kind von Harald wünsche. Sie war sehr glücklich mit ihrem gemeinsamen Leben in Österreich und mit Haralds Geld, das die beiden in großen Mengen ausgegeben haben. Dabei zeigt ein Blick in Haralds Finanzen, dass er fast pleite war. Der Mann, der sich als Mediziner ausgegeben hat, geht schon lange keiner Beschäftigung mehr nach. Stattdessen hat er vom Erbe seiner Eltern gelebt, von dem offenbar nichts mehr übrig ist. Die ErmittlerInnen können nicht jede Ein- und Auszahlung auf Haralds Konto nachvollziehen, feststeht aber, dass er tatsächlich das Haus in Österreich verkaufen müsste, um Annette ihren Pflichtanteil vom Erbe auszuzahlen. Den Luxus, in dem sich Eiler und Harald bequem gemacht haben, würden sie dann aufgeben müssen. Und damit habe die 31-jährige Eiler ein Tatmotiv gehabt, schlussfolgert der Staatsanwalt. Und nach Haralds ganzen Hasstiraden auch einen Sündenbock. Bernd. Nur was am 7. September 2013 genau passiert ist und wer welche Rolle gehabt hat, darauf können sich Gericht und Staatsanwaltschaft noch immer keinen Reim machen. Dann, ein halbes Jahr nach Prozessstart, wollen die Angeklagten plötzlich doch Angaben machen und belasten sich gegenseitig. Laut Harald habe Ayla Kontakte zu einer kriminellen Bande gehabt, die hunderte Morde auf dem Gewissen habe. Eine klare Schutzbehauptung, für die es keinerlei Anhaltspunkte gibt. Ayla hingegen sagt, dass sie mit dem Bekannten, mit dem sie in der Tatnacht unterwegs war, eine Affäre hatte und nur deshalb gelogen hatte. Mit dem Mord habe sie aber nichts zu tun. Annette kann das nicht glauben. Statt der Antworten, auf die sie gehofft hat, werfen die Angaben, die Harald und Eiler machen, nur noch weitere Fragen auf. Fragen, auf die das Gericht selbst im September 2018, zwei Jahre nach Prozessstart, noch keine eindeutigen Antworten hat. So spricht der Richter bei der Urteilsverkündung nur von einem Wahrscheinlichkeitsurteil und von einem Tatablauf, für den es zwei Indizien, aber nur wenige Beweise gibt. Laut Gericht hat Eila im Jahr 2013 Angst, dass sich an ihrem Leben mit Harald etwas ändert. Sie plant schon den Umzug nach Österreich und will nicht, dass Harald das Haus dort verkaufen muss. In ihrer Zeit zu zweit trinken die Angeklagten viel, konsumieren ab und zu Drogen. Immer wieder kommt Harald dann auf den Erbstreit zu sprechen und fängt an, über Bernd herzuziehen. Ayla hat Annette und Bernd zwar noch nie gesehen, aber Haralds Hass färbt auf sie ab. So stark, dass in ihr die Idee reift, Bernd zu töten. Jemand wie Bernd sei verachtenswert und müsse für sein Verhalten bluten, sagt sie zu Harald. Sie beginnt, sich bei ihm zu erkundigen, wie man einen Mord begehen könne, ohne erwischt zu werden. Harald beschreibt präzise, wie er es machen würde. Dunkel müsse es sein, man müsse sich vermummen und dürfe keine Patronenhülsen am Tatort liegen lassen. Darum würde er eine kleine Plastiktüte an der Pistole befestigen, in die die Hülsen hineinfallen. Eila weiß, wie man schießt. Harald hatte das zu Genüge mit ihr geübt. Sie hört also jetzt aufmerksam zu und trifft gleichzeitig ihre eigenen Vorbereitungen. Im Juli, zwei Monate vor der Tat, fährt sie nach Hanau, wo sie den Weg von der Straße über die Sackgasse hin bis hin zur Haustür von Annette und Bernd abläuft. Harald erzählt sie nichts davon. Im September ist es dann soweit. Sie verabredet sich mit einem Bekannten, von dem sie weiß, dass er ein Auge auf sie geworfen hat, um sich selbst ein Alibi zu verschaffen. Zu Hause angekommen, bringt sie ihre Töchter ins Bett. Dann packt sie einen kurzen Rock, hohe Schuhe, lange Handschuhe und die Pistole in eine Plastiktüte und bittet Harald, auf die Kinder aufzupassen. Anschließend verlässt sie in Jeans und einem Kapuzenpulli das Haus und steigt ins Auto. Ihr Ziel ist das 100 Kilometer entfernte Hanau. Doch noch an ihrem Heimatort fährt Ayla von hinten auf ein am Straßenrand geparktes Auto auf. Ihr eigenes Auto ist jetzt so stark beschädigt, dass sie unmöglich auf die Autobahn fahren kann. Mit der Pistole im Wagen kann Ayla aber auch nicht die Polizei rufen. Also plant sie um. Sie begeht Fahrerinnenflucht und lässt sich einige Ortschaften weiter von ihrer Verabredung abholen. Er müsse sie nach Hanau fahren. Dort habe sie noch etwas zu erledigen, erklärt sie ihm. Der will nicht ein. Dort angekommen, bittet Eiler ihren Bekannten in einer Nebenstraße zu warten. Dann steigt sie aus, greift sich die Plastiktüte und biegt gegen 23.30 Uhr zu Fuß um die Ecke in die Gallienstraße ein. Sie zieht sich die Handschuhe und eine Kapuze über, dann befestigt sie die Tüte an der Pistole und geht zielstrebig auf das Haus von Annette und Bernd zu. Sie klingelt, wartet, bis das Licht im Flur angeht und sie Bernd hinter der Scheibe erkennen kann. Er öffnet die Tür einen kleinen Spalt weit, dann schießt sie. Viermal. Dann dreht sie sich um und geht schnellen Schrittes zurück zum Auto. Ihr Fahrer scheint die Schüsse nicht gehört zu haben. Jedenfalls spricht er Eila nicht darauf an. Stattdessen setzen die beiden ihre Fahrt fort nach Wiesbaden auf das Konzert, wo Eila tanzt, während Annette sich das Blut ihres getöteten Ehemanns von den Händen waschen muss. Das Gericht geht davon aus, dass Eila allein hinter der Tat steckt. Dass Harald erst mit der Nachricht von Berns Tod eins und eins zusammengezählt hat. What the fuck? Also das hätte ich ja jetzt echt nicht gedacht. <lacht> Jedenfalls kann ihm keine Mittäterschaft nachgewiesen werden. So wird Harald schließlich nur wegen Beihilfe zum Totschlag zu einer neunjährigen Haftstrafe verurteilt. Denn ohne seine Ratschläge und die Waffe, die aus seinem Besitz stammt, hätte Eiler die Tat nie begehen können. Sie trifft dagegen die ganze Härte der Justiz. Gegen Eiler wird eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen heimtückischem Mordes verhängt. Es ist der 7. September 2018, an dem Annette und ihre drei ältesten Kinder dem Hanauer Landgericht endgültig den Rücken kehren. Mehr als 70 Verhandlungstage haben sie hier verbracht, in der Hoffnung auf Antworten. Doch die sind weitgehend ausgeblieben. Auch auf eine Entschuldigung ihres Bruders hat Annette vergeblich gewartet. Denn auch wenn er selbst nicht geschossen hat, wäre Bernd ohne Haralds verquere Sicht auf das Erbe seiner Eltern heute noch am Leben. Stattdessen jährt sich heute, an diesem 7. September, auch der Tag, an dem Bernd sterben musste. Das Wetter ist so mild wie damals, doch Annettes Welt ist eine andere. Sie leidet unter Schlafstörungen und ist im Laufe des Prozesses auf einem Auge erblindet. Mhm. Laut ihrem Arzt eine Konsequenz der erheblichen Belastung, die die Verhandlung mit sich gebracht hat. Früher wäre Bernd jetzt für sie da gewesen. Er war ihre Stütze und ein Vorbild für die Kinder. Doch seit fünf Jahren müssen sie alleine durch das tiefe Tal der Trauer, das vor ihnen liegt und die finanziellen Herausforderungen, die es mit sich gebracht hat. Denn vom Familienerbe hat Annette noch immer keinen Cent gesehen. Der Erbstreit lag während des Mordprozesses auf Eis. Laut dem letzten anwaltlichen Schreiben stellt sich Harald noch immer quer zu zahlen. Also mussten Annettes Kinder aushelfen. Statt studieren zu gehen, wie sie es vorhatten, haben ihre zwei ältesten Söhne Ausbildungen aufgenommen, um mit ihrem Gehalt die Familie zu unterstützen. So, wie es Bernd vor mehr als 20 Jahren gemacht hat, als Ole zur Welt kam. Als ihre kleine Familie gegründet wurde, die inzwischen groß und stark geworden ist und auf die sich Annette immer verlassen kann. Auch in der allerdunkelsten Stunde. Och
0: Mann, ey. Also, das ärgert mich, die Arme.
1: Ja. Ich meine, die war schon die ganze
0: Zeit so gebeutelt mit ihrer Familie. Und dann kommt da auch noch diese furchtbare Frau von einem Bruder dazu.
1: Ja, man hat auch wie in deinem Fall das Gefühl, als würde das Geld bei diesen Leuten irgendwie das Empathiezentrum treffen, so dass sie irgendwie die Wertigkeit vom Leben vergessen. Also, dass das Geld offenbar so viel mehr wert ist als das Leben eines anderen Menschen und dass das ja immer wieder vorkommt, das macht mir wirklich Angst vor Menschen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ist auch... So fies, weil man immer denkt, sowas trifft einen nicht. In meiner Familie war das auch schon mal Thema. Da gab es auch schon mal eine Erbstreitigkeit und das kam wirklich so überraschend. Ich habe das überhaupt nicht kommen sehen, dass da jemand plötzlich so auf Abwägen unterwegs ist. Und deswegen bin ich übrigens auch Expertin für diese Folge, weil ich mich aufgrund dieser Streitereien einfach eine Zeit lang sehr viel mit Erben und Schenken und Erb- und Schenkungssteuer befasst habe. Und du ja auch schon ein Testament hast. Und ich auch schon ein Testament habe, das ich dringend ändern muss, übrigens.
1: <lacht> Weil ich jetzt in dein Leben getreten bin seitdem, meinst du, ne? Ja, genau.
0: Und mich qualifiziert aber noch etwas als Expertin für diese Folge. Denn mein Vater, und das betrifft nicht den Erbstreit, von dem ich gerade gesprochen habe, mein Vater wurde meinetwegen bereits zweimal enterbt. Und das ist kein Witz, sondern wirklich so. Hä?
1: Wieso? Von seinen Eltern. Nee, nicht von seinen Eltern.
0: Aber mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Ich äh, möchte nur ausführen, ich habe natürlich nichts getan. Klar. Das hört sich jetzt auch so an. Also, du gar nichts getan. Ja. Also, naja, bei mir in der Familie gibt es halt dieses Phänomen der Altersmilde nicht. Da wird man dann eher so störrisch. Und wenn du dich dann gegen bestimmte Vorstellungen der Ältesten stellst oder nicht so mit dir umspringen lässt, dann gab es in der Vergangenheit halt Zank. Und mein Vater ist mir da zur Seite gesprungen. Und dann wurde erst mit Enterbung gedroht. Und dann hat mein Vater gesagt, mir doch egal.
1: Und ja, dann ist das halt eben entsprechend quittiert worden. Na, aber wenigstens weißt du, wenn du in deiner Familie schon so ein paar Leute eben leider Gottes kennengelernt hast, bei denen das Geld das Empathiezentrum auch getroffen hat, dass dein Papa da nicht für empfänglich war. Oder ist, ne?
0: Genau, total. Und deswegen bin ich auch damals davon ausgegangen, dass es in meiner Familie nie ein Streitthema ist, weil ich weiß, dass ich für sowas auch nicht empfänglich bin. Und das liegt natürlich einerseits daran, dass äh, sowohl mein Vater als auch ich jetzt nicht so krass materialistisch sind, ja. aber natürlich ehrlicherweise auch andererseits daran, dass wir glücklicherweise in der Position sind, wo wir das Geld nicht unbedingt brauchen. In anderen Familienkonstellationen sind ja Menschen sehr auf das Erbe angewiesen.
1: Ja, ja aber ich finde das auch wirklich gruselig, weil in Meiner Familie geht es auch schon um, ein bisschen länger um ein gewisses Erbe, was noch gar nicht da ist, weil die Person noch gar nicht tot ist. Oh Aber da wird trotzdem ähm, schon quasi nicht gestritten. Ne? Aber es wird schon, sag ich jetzt mal, gestichelt, diskutiert und da weiß man ja jetzt schon, wenn die besagte Person dann tot ist, dass es dann richtig losgeht. Das ist so
0: schlimm, weil ich das jetzt auch schon ein paar Mal mitbekommen habe, dass die Person, die dann Erblasser oder Erblasserin ist, das dann auch mitkriegt.
1: Ja, ja, das kriegt die bei uns auch mit. Dass da schon
0: Pläne gemacht werden und so. Also, wie fühlt man sich denn dabei? Ja. Das ist ja grauenhaft.
1: Ja, wirklich. Und dass das immer wieder vorkommt, dass es bei einer Erbschaft zu Streit kommt, das hat auch eine Umfrage des Allenbachs-Instituts gezeigt, bei der eben herauskam, dass es bei jeder fünften Erbschaft zum Konflikt kommt. Und laut einem Artikel aus der Zeit streitet man sich vor Gericht nur über Scheidungen häufiger als übers Erbe. Und der Fall, den ich erzählt habe, der zeigt ja auch warum. Weil es geht ja oft nicht nur ums Geld, sondern vor allem auch um Emotionen. Aber vielen geht es eben auch nur um das Geld. <lacht> ja. Aber dann kochen eben irgendwie Familienstreitigkeiten hoch, die vorher irgendwie nur so im Verborgenen geschwählt haben. Dann bekommen manche Geschwister mehr als andere. Das haben wir auch in unserer Familie. Und manchmal kommen ja auch so Familiengeheimnisse ans Licht. Das hat eine Freundin von mir erzählt, dass es bei denen so war, weil es da zum Beispiel noch uneheliche Kinder gab, die dann auch einmal aus dem Boden gesprossen sind und auch was von dem Erbe wollten. Der Sozialpsychologe Kai Jonas, der sich an der Uni Maastricht unter anderem mit dem Erbe beschäftigt, hat in einem Interview mit der Zeit erzählt, dass Geschwister ihre Vergangenheit in so einem Erbstreit oft völlig unterschiedlich in Erinnerung haben. Also wer sich beim Erbe benachteiligt fühlt, findet laut dem Professor schnell Anzeichen dafür, dass das ja schon immer so war. Also da werden ungerecht empfundene Ereignisse in der Kindheit dann auf einmal viel stärker in der Erinnerung und harmonische Erinnerungen schwächer. Und die Liebe der Eltern wird dann eben auf einmal an Zahlen oder Vermögenswerten gemessen, was natürlich weh tut. Dass Erbschaftsangelegenheiten emotional aufgeladen sind, das kann auch unser Experte Hans-Robert Ilting bestätigen. Ganz häufig erzählen auch seine MandantInnen ihm, dass es schon früh Probleme in der Familie gab. Das können dann irgendwelche Kleinigkeiten sein, wie eine Reaktion am Tisch, in der man sich irgendwie ungerecht behandelt gefühlt hat. Zu Lebzeiten der Eltern sagt dann aber niemand was, weil man irgendwie das Fass nicht aufmachen will. Wenn die Eltern dann aber nicht mehr sind und es halt ums Erbe geht, dann sind diese emotionalen Hürden natürlich weg. Und dann haben die Geschwister ja oft noch irgendwie einen Ehemann oder eine Ehefrau im Hintergrund, die auch noch Interesse am Erben haben und die irgendwie bestärken, da rechtliche Schritte einzulassen. So wie eben Bernd in meinem Fall Dabei muss man jetzt auch sagen, ging es Bernd ja selbst gar nicht so ums Geld, sondern vielmehr um die unfaire Behandlung seiner Frau durch ihre Familie. Also erstmal, dass sie sowieso weniger erben sollte als ihre Brüder. Und dann noch, dass sie ja auch noch auf ihren Pflichtanteil und diese Mitgift verzichten sollte. Aber dass Frauen in Sachen Erbe benachteiligt werden, das kommt leider gar nicht so selten vor. Es kommt sogar so oft vor, dass es einen Begriff dafür gibt, und zwar die Gender-Gift-Gap. Den hat die Gesellschaftsforscherin Daria Tisch vom Max-Planck-Institut geprägt, die 2023 alle steuerrechtlich relevanten Erbschaften und Schenkungen von Eltern an ihre Kinder aus den Jahren 2007 bis 2020 untersucht hat. Dabei ist nämlich herausgekommen, dass Männer überall bevorzugt werden Töchter werden von ihren Eltern seltener beerbt und wenn, dann bekommen sie geringere Beiträge als ihre Brüder. Frauen erhalten so insgesamt 37 Prozent weniger Schenkungen und 13 Prozent weniger Erbschaften. Das muss man sich mal vorstellen. What the fuck? Mhm. Und laut Daria Tisch trägt diese Gender-Gift-Gap wesentlich dazu bei, dass Frauen in Deutschland weniger Vermögen haben als Männer.
0: So, und wenn wir jetzt hier schon von Prozenten sprechen... Dann würden wir gerne einmal den Topf benennen, um den es geht. Also wie viel wird in Deutschland eigentlich so vererbt, haben wir uns gefragt. Und es stellt sich heraus, genau beziffern kann man das gar nicht. Also es gibt nur eine offizielle Zahl vom Statistischen Bundesamt, die sich anhand der Erb- und Schenkungssteuer ableitet. Die ist offenbar der einzige Bezugspunkt für eine offizielle Berechnung. Derzufolge wurden im Jahr 2022 in Deutschland etwas mehr als 100 Milliarden Euro vererbt oder verschenkt. Das sind aber eben nur die steuerpflichtigen Summen. Aber es wird mindestens genauso viel steuerfrei vererbt. Der Steuerfreibetrag für EhepartnerInnen liegt zum Beispiel bei einer halben Million Euro. Und selbst Menschen, die halt nicht miteinander verwandt sind, könnten sich bis zu 20.000 Euro steuerfrei vermachen oder halt schenken. Also ich könnte dir 20.000 Euro steuerfrei schenken, aber nicht 21.000 Euro steuerfrei. Dann müsste ich auf diese 1.000 Euro die Schenkungssteuer zahlen. Mhm. Und diese Beträge, die werden halt in keiner Statistik oder so festgehalten. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung schätzt, dass die Summe aller Erbschaften irgendwo zwischen 250 und 400 Milliarden Euro liegt pro Jahr. Also richtig viel Geld.
1: Ja, und wo mehr geerbt wird, wird auch mehr ums Erbe gestritten. Das sieht man allein an der Anzahl von ErbrechtlerInnen in Deutschland, die in den letzten Jahren enorm angestiegen ist. Zum Vergleich, 2006 gab es noch 173 FachanwältInnen, die sich halt aufs Erbrecht spezialisiert haben. 2023 waren es schon über 2300. Einer von ihnen ist eben unser Experte und der hat im Interview aber gesagt, dass Mord und Totschlag definitiv nicht zu seinem Tagesgeschäft gehören. Und wie häufig das Erbe zum Motiv für Straftaten wird, lässt sich übrigens auch nicht sagen, weil das so natürlich nicht in der polizeilichen Kriminalstatistik erfasst wird. Was Herr Elting viel häufiger machen muss, ist zum Beispiel prüfen, ob ein Testament echt ist oder eben Pflichtanteile einklagen. Manchmal geht es aber auch um Bedingungen,
0: die ans Erbe geknüpft sind. Die sind nämlich nicht immer rechtens. So eine Entscheidung lag zum Beispiel im Jahr 2019 beim Oberlandesgericht in Frankfurt. Da haben zwei Enkel geklagt, deren Großvater versucht hat, mit seinem Geld eine enge Bindung zu denen zu erzwingen. In seinem Testament stand, dass die Enkel nur dann 50 Prozent seines Vermögens erben, wenn sie ihn zu Lebzeiten mindestens sechsmal im Jahr besuchen. Das ist auch wirklich traurig, ne? Ja. Und ansonsten würde er nämlich alles an seine Frau und seinen Sohn aus erster Ehe vermachen und die Enkel gingen leer aus. Die Enkel wussten auch von dieser Bedingung, haben den Großvater aber trotzdem nicht sechsmal im Jahr besucht. Und als der Mann dann tot war, haben sie dann mittlerweile erwachsen, vor Gericht gegen das Testament geklagt und Recht bekommen. Eine Gerichtssprecherin hat so argumentiert, dass der Verstorbene einen unzumutbaren Druck auf seine Enkel ausgewirkt hat. Und dass die enge Bindung, die er sich ja offenbar sehr gewünscht hat, darauf hinweist, dass er sie sehr wohl gemocht hat. Deswegen haben sie dann doch die 50 Prozent des Erbes erhalten, also halt jeweils 25 Prozent.
1: Also das finde ich, ich finde das unmöglich. Also es ist alles ist ja komisch an der Sache, muss man ja auch dazu sagen. Wieso muss man jemanden dazu zwingen, besucht zu werden? Das heißt ja dann schon irgendwie, vielleicht war der Opa ja irgendwie dann doch nicht so netter, ja. Aber dann, es ist immerhin sein letzter Wille gewesen. Der wollte denen das nicht geben, wenn die den nicht besuchen. Und wenn ich... Ja, Enkel habe, die sich einen Scheiß für mich interessieren, mich nicht mal sechsmal im Jahr besuchen können, sechsmal im Jahr, das ist ja nicht so viel verlangt für das ganze Geld, wie viel auch immer das war, egal, dann wird einfach, wenn ich tot bin, entschieden, ähm, naja, also, die wollte ja unbedingt, dass man die besucht, also hat ah, die die ja schon geliebt, also dann hier, dann kriegen die jetzt doch das Geld. Also finde ich irgendwie nicht so nett. Ja, ich finde auch ein
0: unzumutbar Baradrum <lacht> sechsmal im Jahr. Wobei ich natürlich auch sagen muss, wo zieht man denn dann die Grenze? Weil du theoretisch auch andere Bedingungen äußern könntest. Ne? Also ich möchte nur, dass meine Enkelin das bekommt, wenn sie mit dem und dem Typen sich liiert. Oder so, ja. weil ich der Meinung bin, das ist äh, eine gute Partie. Also ich meine, da muss man ja auch aufpassen, wo das denn hingehen könnte irgendwann.
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall als unzumutbaren Druck bezeichnen. Du, du musst mit diesem Mann hier zusammenkommen, sonst kriegst du mein Erbe nicht. Kannst du dich eigentlich noch daran erinnern, als ich dachte, dass ich was geerbt habe? Ja, 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 ja. Du hattest irgendeinen Brief
0: im genau. Briefkasten. ne? Ja. In,
1: genau. Da stand halt vorne, also es war ein riesen, so ein großer DIN A4-Brief. Und da stand halt vorne drauf, ne, Erb, keine Ahnung, Erbschatzangelegenheit oder bla, bla, bla. Und ich so, oh, ich krieg was geerbt. Da haben die Augen geleuchtet. <lacht> <lacht> Im Gegensatz zu Paulina bin ich nämlich doch ein bisschen mehr materiell veranlagt, würde ich sagen. Naja, egal. Ich dachte, oha. So, dann stehe ich noch, wie man das halt immer macht, ne, wenn man eine Rechnung bekommt. Also ich mache das. Ich stehe am Briefkasten und guck auf die letzte Seite. Was, was, was muss ich zahlen? Und in dem Fall, was kriege ich jetzt? Ja. Und <lacht> ich stehe also ganz aufgeregt und guck und guck und dann sehe ich am Ende, dass ähm, ich 0,00 Nada Niente erbe und ich aber diesen Bescheid bekommen habe, weil ich war nämlich ursprünglich schon als Erbin eingetragen für, für ja für diese Person. Naja, ich wurde wieder ausgetragen, habe ich dann mit diesem Brief erfahren und habe dementsprechend am Ende nichts geerbt.
0: Ja gut, dann hast du ja auch schon Erfahrungen mit Enterbung gemacht. Das trifft uns also offenbar alle. Aber ehrlicherweise finde ich es auch gemein. Also ich finde das gemein, dass man das denn, dann steht da irgendwie hier ihr Erbe und dann musst du bis nach hinten blättern, um dann da die Zahl null zu sehen. Ja. Ist doch fies.
1: Ja. Also warum, also das finde ich, muss man einem nicht mehr mitteilen, weil da stand ja dann auch nicht drin, aus welchem Grund oder so. Also ich habe das total verstanden, weil erstens hatte ich mit dieser Person gar nichts zu tun und zweitens, ähm, da hat man dann auch gesehen, wer dann anstelle von mir das Erbe bekommen hat. Das war dann irgendein Verwandter. Und ich war überhaupt nicht eine verwandte Person oder sowas. Deswegen hat das alles total Sinn ergeben und war auch super. Aber für mich war es natürlich eine Achterbahn der Gefühle, die ich an diesem Briefkasten, an diesem Tag erlebt habe, von, oh mein Gott, ich wird Millionärin, äh, zu, wow, ich wurde aus dem, aus dem ähm, Erbe einfach rausgestrichen. Naja,
0: ja. Wie gewonnen, so Zaun. Genau. Erinnern wir uns noch einmal ganz kurz zurück an den Fall, von dem ich erzählt habe. Da hatte die Alina ja alles von dieser Sieglinde geerbt, ne? aber ja nur, ja. weil sie sich das Erbe erschlichen hat. Und das ErbschleicherInnen zur Rechenschaft gezogen werden, kommt aber gar nicht so häufig vor. War ja jetzt bei Alina auch nicht so, Ne? dann war es ja. ja schon zu spät. Aber es kommt generell nicht so häufig vor, weil es rechtlich gesehen gar keine Straftat ist. Unser Experte erklärt uns, wieso.
2: Das Testament ist ja oft auch überschrieben mit mein letzter Wille. Das bedeutet, es kommt nur darauf an, was der Erblasser bei Abfassung seines Testaments wollte, was er angeordnet hat. Ob das irgendwie vernünftig, objektiv nachvollziehbar ist oder sonst was, ist nicht entscheidend. Er kann von Todeswegen äh, Unvernünftiges machen, so wie er das auch zu Lebzeiten mit seinem Vermögen konnte. Wenn ihr also nicht durch Täuschung oder gerade Drohung zu irgendeiner bestimmten Verfügung veranlasst wurde, dann bleibt es eben bei dieser Verfügung. Solange er testierfähig, das heißt also geschäftsfähig war, ist seine Anordnung dann schlicht und ergreifend wirksam. Das ist der Fakt und von daher ist es immer so schwierig, irgendeine äh, Beeinflussung, die dann zu einem Irrtum führt, nachweisen zu können.
1: In der Politik werden übrigens seit Jahren immer wieder Stimmen laut, dass man daran was ändern sollte. Und eigentlich hatte sich das auch die Ampel auf die Fahne geschrieben. Im Koalitionsvertrag heißt es nämlich, Zitat, wir werden ältere Menschen vor Diskriminierung und vor finanzieller Ausbeutung, insbesondere durch Vorsorgevollmachten, schützen. Bisher ist da aber nichts passiert.
0: Genau und deswegen, also mir ein Anliegen, redet vorher mit euren Verwandten darüber, was der letzte Wille ist sollte vielleicht auch festgehalten werden, achtet auf Großeltern, Eltern, andere, Verwandte. Weil es ist wirklich ein Pain, wenn man vorher über solche Sachen nicht redet und am Ende sich dann nachher mit anderen verwirft darüber.
1: Ja, entweder das oder dass man dann am Ende sieht, dass sich da jemand eingeschlichen hat oder dass die Person was ganz Krudes in das Testament gepackt hat. Da sind nämlich manchmal sehr skurrile Dinge drin. Wie zum Beispiel bei einem Anwalt aus Toronto, der 1926 gestorben ist, der hat den Großteil seines Vermögens, etwa 250.000 kanadische Dollar, was heute 9 Millionen Euro wären, nämlich an die Frau vererbt, die in den zehn Jahren nach seinem Tod in Toronto die meisten Kinder zur Welt gebracht hat. Also, sein Vermögen wurde bis dahin verwaltet und diejenige, die nach offiziellen Zahlen der Stadt die meisten Kinder bekommen hat, hat auch das Geld bekommen. Hä? Also, super skurril. Man hat anschließend auch gesagt, dass der Mann einen sehr merkwürdigen Humor hatte und wohl den Sex zum Nationalsport machen wollte. Oh. Das Testament wurde auch angefochten, aber ein Gericht hat entschieden, dass es Bestand hat, wenn es sich um eheliche Kinder handelt. Und gewonnen haben am Ende vier Frauen, die jeweils neun Kinder in zehn Jahren bekommen haben. Sie haben jeweils einen Anteil bekommen, der umgerechnet heute etwa 1,5 Millionen Euro wert wäre. Zwei Frauen, die noch mehr Kinder bekommen haben, sind leer ausgegangen. Eine hatte zehn Kinder bekommen in zehn Jahren, ne, alles klar. Aber nur fünf von ihrem Ehemann, deswegen schied die aus. Eine andere... Hä, warte
0: mal, wie nur fünf von ihrem Ehemann?
1: Ja, fünf von anderen halt. Ja, aber
0: doch nicht während der Ehe. Die hat sich doch dann scheiden lassen,
1: oder? Nein. Nein? Nein, nein, die wollte halt nur das Geld. Und das Gericht hat erst halt ein bisschen später entschieden, dass es halt eheliche Kinder sein mussten. Und da war sie aber schon hier dabei. Entschuldigung, diese Frau hat sich fünf Kinder von anderen Männern machen lassen, um an das Geld zu kommen? Jetzt kommt's, Paulina. Jetzt kommt's. Eine andere hat in den zehn Jahren... <lacht> 14 Kinder bekommen. Ich fasse das nicht. Aber jetzt wird es traurig, denn sie hat überhaupt nicht mehr auf das Wohl der Kinder geachtet, sondern wollte nur noch schwanger werden. Und deshalb sind mehrere Kinder tot auf die Welt gekommen oder eben schon kurz nach der Geburt gestorben.
0: Ja, weil, ja, genau. Also, warte mal, ich rechne das jetzt hier gerade und es kommt gar nicht hin. Also wenn also gehen wir davon aus, dass sie neun Monate schwanger war. Dann würde das gar nicht hinkommen in zehn Jahren. 14
1: Kinder. Außer vielleicht, dass sie Drillinge hatte. Aha. Oder sowas. Ja, das ist korrekt. Ja, das weiß ich natürlich jetzt nicht. So tief ging die Recherche dann nicht für diese skurrile kleine Geschichte am Ende. Ich
0: finde drei unter drei schon krass. 14 <lacht> unter zehn, oha. Ich habe auch noch eine witzige Geschichte. 1977 hat ein Brite 26.000 Pfund für Jesus hinterlassen. Das Geld durfte laut seinem Testament, also laut seinem Testament, nicht laut dem Alten Testament, aber erst ausgezahlt werden, wenn Jesus auf die Erde zurückkehrt und wenn er seine Identität beweisen kann.
1: Hey, und wer hat das Geld jetzt bekommen? Es liegt jetzt irgendwo. Ist Jesus schon wieder
0: auf die Erde gekommen? Das habe ich nicht mitgekriegt. Aber ich habe in letzter Zeit auch nicht so viele Nachrichten geguckt
1: Nee, ist er halt nicht. Deswegen liegt es halt ins noch irgendwo rum.
0: Ja, na dann liegt es noch rum und wartet noch.
1: Wie viel ist das?
0: 26.000 Pfund.
1: Heilige Scheiße. Was soll Jesus damit machen? Hä? Wie, was soll Jesus damit machen? Der hat so gute Ideen.
0: <lacht> Der veranstaltet viele letzte Abendmahle damit. Reich gedeckt im Tisch.
1: Ich möchte noch mit einer Geschichte enden, die irgendwie ein bisschen schöner ist. Ja. Und zwar ja mit einem richtig schönen Testament. Der amerikanische Comedian Jack Benny ist im Jahr 1974 gestorben und er hat einem Blumenhändler in seinem Testament so viel Geld hinterlassen, dass seine Frau jeden Tag eine langstielige rote Rose von ihrem verstorbenen Ehemann geliefert wird. Ich krieg Gänsehaut. Das ist cute. Das ist wirklich so süß. In diesem Sinne, bis nächsten Mittwoch. Das war ein Podcast der Partner in Crime. Hosts und Produktion Paulina Graser und Laura Wohlers. Redaktion wir und Isabel Mayer. Schnitt Henk Heuer. Rechtliche Abnahme und Beratung Abel und Kollegen. Im folgenden Trailer für den Podcast Justitias Wille geht es um Depression und Suizid. Bitte achtet auf euch, wenn ihr reinhört.